0: Weißt du, ich bin da immer mit Trainingshose hin und mit, mit Fußballschuhen, da ist unten noch das Gras gepappt an den Fußballschuhen, da schnell vom Bolzplatz rüber, weißt du, nichts geübt und dann halt nach Gras stinken, nach Schlamm an der Hose <lacht> am Klavier sitzend hier äh, so ein Boogie-Boogie gespielt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu bum dem Schlagzeuger-Podcast. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Florian Weber, Schlagzeuger der Sportfreunde Stiller. Wir reden darüber, wie es zu den Sportis kam, warum unser Kennenlernen etwas holprig war, wie uns dann aber umso mehr gemocht haben und was Flo neben den Sportis noch so alles Interessantes treibt. Viel Spaß! Bum zack, der Schlagzeuger Podcast von Sascha Matzen. Unterstützt von Tama. Moin Flo!
0: Hey Sascha, servus. Grüß dich, Mensch. Grüß dich ja, nach Ewigkeiten mal wieder. Gefühlt. Du alter Freund, das gibt's doch nicht. Ja, ja seit ich glaube
1: 1856 oder Circa, so. circa. haben wir uns <lacht> Zirka. Aber jetzt mal, jetzt mal ganz ehrlich, also äh, 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 eigentlich wollte ich so nicht reinstanden, aber weil es mich persönlich interessiert, ähm, wann war das letzte von Stiller Konzert? Im Juli 2017. Wahnsinn. Und es Wahnsinn. war kein gutes tatsächlich. Es war kein ja. gutes? Ja. Also, Nein, es war kein gutes. Oh
0: Aber das ist lange her, genau, und dann haben sich halt unsere Wege so ein bisschen getrennt. Und ähm, ja, es ist lange her und dann gibt es natürlich jetzt diese Phase der 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 Pandemie, wo sowieso ja. jeder Musiker lechzt nach Konzerten. Also ich bin irgendwie doppelt heiß, dass es weitergeht. Ja. Und ich kann jetzt gleich mal versichern, dass es uns schon noch gibt und dass wir auch tolle neue Lieder machen, lustigerweise in Wien aufnehmen in deiner
1: Heimatstadt. Ja, wo ich mich ja schon äh, bitter beschwert habe, dass du in Wien abhängst ja, du hast oder ja auch ihr. Aber, was Aber ihr arbeitet ja auch. Meldet? Ja, ja, ja <lacht> ihr arbeitet ja auch. Das ist ja auch. Ja, ja.
0: Ja, aber du weißt es doch, Schlagzeuger macht fünf Minuten Bumchak und er hätte eigentlich Zeit für Kaffee und Bier.
1: In der Reihenfolge nämlich. Bumchak, Kaffee, Bier. Genau. Ja. Nein, aber freut mich sehr. Also, als, als ich das gehört habe von unserem gemeinsamen Freund äh, Ingo Pertrammer, dass ihr mhm. äh, in, in Wien äh, arbeitet und an neuem Zeug arbeitet, habe ich mich wirklich unfassbar gefreut, weil ich weiß nicht mehr, ob ich das dir oder Rüde gesagt habe, aber ähm, ihr fehlt in der deutschen Musiklandschaft. Ach, das ist ähm, ein schönes, ein schöner Hinweis, ja.
0: ja. Also, aber ich kann dir nur sagen, mir fehlte es auch und es war keine einfache Zeit. Aber es gibt nun mal halt in der Band drei Männer und jeder hat so ein bisschen anders gefühlt. Und äh, da kann man dann natürlich keinen zwingen, wenn er, wenn er sich gerade nicht dazu befähigt fühlt. Und ähm, es ist umso schöner, dass es jetzt doch wieder doch wieder weitergeht, genau. Ja.
1: Ja, sehr, sehr schön zu hören. Ähm, aber es soll ja, soll natürlich auch um die Sportfreunde gehen, aber es soll vor allem um dich gehen. Und deswegen fangen wir wie immer ganz vorne an. Du wurdest geboren und zwar am 29. Mai 1974 in Schrobenhausen. Bisher fast richtig. Fast ich wurde richtig? am
0: 28. Mai geboren, das, oh. soweit mir das richtig mitgeteilt wurde. Aber
1: Dann, äh, vielleicht
0: hast auch du recht, ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht>
1: Nein, ich glaube, ich glaub, Mach Entschuldigung. Machen wir
0: doch Ab. ab Du, mach mal ab jetzt 29., das ist auch gut. Ja, okay, oder
1: du fährst einfach zweimal, das ist auch okay. 28. Bin und 29. ich einen Tag
0: 29. jünger. Genau.
1: Wo, ähm, wo ist Schrobenhausen, genau? Schrobenhausen ist äh, 80
0: Kilometer nördlich von München, ziemlich gerade hoch Richtung Ingolstadt, ähm, wo es ja vielleicht auch eine, eine tolle bekannte Band äh, Slut gibt. Und... Ähm, Genau, ich bin da geboren, habe da meine Jugend verbracht, meine Kindheit, meine Jugend, bin dann zum Studieren nach München gegangen, 1994 und ähm, und seitdem in München. Aber Schumhausen ist eigentlich eine okay Stadt. Wir hatten lustigerweise mal ähm, in Musikexpress vor vielen Jahren, in den 90er Jahren, äh, einen Bericht, weil wir, diese Stadt, Stadt, wir sind eine Kleinstadt von 15.000 Einwohnern, wenn man eine Gemeinde mitnimmt, äh, wir hatten die ähm, höchste Dichte an Musikern. Ach, abgefragt. In ganz Deutschland. Ja. Was, ähm, Krass. Auf die Stadt gerechnet. Ja. Mhm. Und äh, haben wir da nicht auch mal auf dem Festival gespielt? Richtig, Neueshausen-Festival. Und ich glaube, ihr spielt auch wieder da. Oder, ja, oder zumindest äh, wartet ihr da ein bis zweimal. Mal. Und yes. das ist schon immer ganz gut. Die sind sehr umtriebig. Das ja. ist, macht Spaß. Die Leute haben Bock. Ähm, gut, wird natürlich gerne auch Bier getrunken, aber wo nicht? Und ähm, <lacht> das, ist, das ist toll. Also da, da findet schon gute Kulturstadt, finde ich.
1: Ja, ja, voll. Ja, ja, voll. Ähm, du, du machst ja sehr viel. Also, du bist ja nicht einfach nur Schlagzeuger, sondern du bist ähm, freier Künstler. Du bist, also, du malst. Ähm, du hast Diplom-, du bist Diplomsportwissenschaftler. Du hast... Richtig, äh, du richtig. Bist, du bist Autor, du hast schon ähm, mehrere, mehrere Bücher rausgebracht. Ähm, du ähm, also warst, warst in der Pandemie auch nicht untätig. Du hast... Ähm, ähm, du hast MS Flinte rausgebracht, also als, als äh, Pandemieprojekt. Du hast, du hast äh, häufiger in Interviews schon gesagt, dass was noch fehlt, ist, ist, eine, ist eine Rap-Platte. Und das hast mhm. du jetzt in, mhm. die, in der Pandemie einfach die Zeit genutzt und hast das einfach, einfach gemacht. Und ähm, da interessiert mich natürlich, um jetzt noch mal zurückzugehen, äh, äh, nach Schrobenhausen, der kleine Floh, ähm, wo, wo kommt das alles her? Wo, wo kommt so diese ähm, dieses, du hast ja, du, du willst das ja. Du willst ja, du willst es alles ausprobieren. Und was du nicht kannst, das machst du dann halt einfach und, äh, und guckst halt halt, wie es funktioniert und, und, und probierst es so lange, bis, bis, bis es klappt und bis du es kannst.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich es dann kann, aber auf alle Fälle habe ich unglaubliche Neugier in mir. Und ich, ähm, ich habe als Kind sehr viel. Sport getrieben, war in fünf oder sechs Vereinen gleichzeitig und mein Tennistrainer meinte meinte einmal, Flo, du kannst alles, alles aber nichts gescheit. Also es hat damals schon angefangen, dass mich halt alles interessiert hat, aber wenn es halt so richtig ans Eingemachte ging, das bis zum Äußersten äh, zu erproben oder tra- tra- zu trainieren, da äh, hat es mich halt dann wieder weitergezogen und, und das wohnt immer noch in mir, also ich, ich will das alles ausprobieren und mir, ich bin mir irgendwie auch nicht zu schade, dann auf die Fresse zu fallen oder auch mal dann Kritik einzustecken, mein Gott, was ist das? also dieses MS Flinte ist natürlich auch so ein Beispiel, ähm, ich wollte unbedingt mal so ein bisschen im Hip-Hop-Segment kramen, habe dann mit meinem Bruder, also habe die Lieder entworfen, mit meinem Bruder dann aufgenommen und das ist auch mal schön, ich meine, du, du arbeitest ja grundsätzlich immer mit deinen Brüdern ja. zusammen und du weißt, dass das also unglaublich Spaß macht, Und das ähm, war eine tolle Erfahrung, aber ich habe auch Nahe stehen Freunde haben mir auch gesagt, ja du, das, ist, das wäre nicht Hip-Hop, gell, das, äh. und ich dachte, ja, aber warum nicht, das ist doch Sprechgesang, <lacht> also ja. ähm, ist halt nicht überall gleich sofort so, als das genommen worden oder erkannt worden, aber das ist mir dann auch egal, also die, die Musik an sich, die Umsetzung ähm, hat funktioniert, ich habe mich da äh, erfreut an dem Ganzen, ich, ähm, ich sehe mich da in, in vielen Texten auch wieder, also, und das ist erstmal wichtig, es ist jetzt kein erfolgreiches Projekt, aber ich muss gestehen, ich bin jetzt damit auch nicht irgendwie auf die Straße gegangen, weil ja eh schwer genug, überhaupt sich da zu sammeln in der Zeit. Ja. Ähm, aber ich will es ich testen. Ich will auch malen. Ich will zeichnen. Ich will, ähm, das als Kind war mir klar, eigentlich, dass ich ähm, Kunstmaler werde. <lacht> das äh, hat dann, äh, ist dann daran gescheitert, dass ich ähm, bei der Akademie, bei der Bewerbung nicht genommen wurde. Gott sei Dank, muss ich sagen, weil ich ja dann Sportstudium getrieben mhm. habe und da den Peter kennengelernt habe. Sonst wären wir jetzt wahrscheinlich auch gar nicht hier ja. sitzen. Ja. Aber ich, mein, ich will alles ausprobieren. Ich habe da Bock drauf und genau, wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht, aber ich habe da mal hin,
1: hingeschmeckt. weißt. Mhm. Ähm, ist dein Bruder älter oder jünger als du?
0: Der ist drei Jahre älter und okay. ist eigentlich der wahre Musiker der Band, also der ist, äh, der, der Familie. Der ist wirklich äh, ausgebildeter jazz saxophonist Kompositeur, war äh, am Kons in Würzburg, in Bern und äh, hat diverse Jugendpreise als jazz bekommen, also der das ist schon ein Oberchecker und das war spannend, mal mit dem so zusammenzuarbeiten, eins zu eins, der dann quasi mit einer Hand zwei Gesangslinien spielt auf dem Klavier, damit man mal checkt, ach, ach so, ja, da müsste ich hin. Und
1: das war schon richtig toll. Also Cool, cool. Und wie, wie, war das, wie war das in eurer Kindheit? Ähm, wie, wie bist du zum Musikmachen gekommen? Wir mussten, in Anführungsstrichen, mussten äh,
0: irgendwie ein Instrument äh, erlernen und tatsächlich, wir sind drei Geschwister, ich habe den erwähnten Jörgi als Bruder und die Tanja, die ist fünf Jahre älter, das ist meine Schwester und wir waren tatsächlich alle drei im Klavierunterricht. Das war so mal gesetzt von den Eltern, die äh, übrigens überhaupt keine musikalische Ausbildung hatten oder, oder keine Ahnung von von Musik. Ich glaube, die hatten zwei Kassetten. Das eine war Elvis, das andere war der Klarinettenmuckel. Was ist das? Der Klarinettenmuckel, was ist das? Obergeil. Müsst ihr mal covern mit, mit Matzen. Das ist obergeil, wirklich. Das ist irgendwie so, so ein Klarinettenspieler, der hat ein paar so Klarinettenlieder spielt. Also, ich kann es ja gar nicht genau beschreiben, aber es lustig. Und Ich glaube, so das bekannteste Lied kennt man auch. Auf alle Fälle war das denen halt wichtig, dass wir da so eine, eine, ein Fundament mhm. erfahren. Und genau, und das hat äh, beim Jörg und bei mir äh, drei Jahre gehalten. Also und furchtbar, ich war furchtbar weißt. Bei Vorspielen haben andere schon aus dem großen Czerny vorgespielt und ich habe immer noch ein Boogie-Boogie gespielt. Aber äh, ich habe halt da so ein bisschen verstanden, was Melodie bewirken kann. Allerdings bin ich dann mit zehn Jahren halt zum Schlagzeug wechselt und der Jörg, mein Bruder, zum Saxophon. Und äh, genau, aber das war so der Einstieg so ein bisschen ein Wunsch der Eltern, dass man doch sich leicht, leicht musikalisch bildet, ja.
1: Ja, nein, dann, dann, dann dass du drei Jahre durchgehalten hast, das ist, ist eh gut. Eh gut, finde ich auch, ja, tatsächlich. Ja. Hat,
0: hat mir heute noch keiner gedankt, schau
1: mal. <lacht> <lacht> und, ähm, war das so sozusagen klassisch an der Musikschule?
0: Ähm, ja, tatsächlich, ja, das war ja. eine Lehrerin, die Frau Bock, die habe ich auch kurz mal in meinem ersten Roman erwähnt und äh, es war, ich glaube, also für mich war es schon hart, Klavierunterricht, aber ich glaube, für sie war es noch härter, mich zu unterrichten. Weißt ich bin da immer mit Trainingshose hin und mit, mit Fußballschuhen. Da ist ja. unten noch das Gras gepappt an den Fußballschuhen, da schnell vom Polzplatz rüber, weißt du, nichts geübt. Und dann halt nach Gras stinken, nach Schlamm an der Hose <lacht> am Klavier sitzend, hier äh, so
1: ein, ein Boogie Boogie gespielt. Ja, ja, ja genau, das war, das war Klavierunterricht. Und Schlagzeugunterricht war dann, war, dann, äh, war dann auch an der Musikschule, oder wie?
0: Nee, da hatte ich dann einen Privatlehrer. Ah, okay. und das, da hatte ich einen ganz tollen Einstiegslehrer. Äh, der war damals auch ähm, Schlagzeuger einer relativ bekannten Band in, in Schummhausen und der war toll. Der hat gesagt: Mensch, Flo, du bist der fauste Hund, den ich kenne, du bist der fauste Schüler, den ich habe, aber du hast ehrlich, ehrlich so Talent und, und bleib einfach bitte dabei. Und selbst wenn du nicht übst, bleib dabei. Und das hat mir imponiert. Cool. Dass man da halt nicht sch- 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 stumpf da die Sachen runterspielen musste sondern dass der halt auch so das Gefühl erahnt hat und erkannt hat und das war toll und dann hat, der ist aber dann nach Berlin gegangen und dann ja. hatte ich zwei andere noch, das ist dann irgendwie zerbröselt das war mir dann irgendwie auch zu, ja, technisch alles Ja, und, ist, das, ähm, ist, das ja. ist halt
1: schade, wenn du, wenn du so einen tollen Lehrer hast, der so frei unterrichtet mhm. und, und der auch Freiheiten lässt und der, der das auch erkennt, was du brauchst und, und wie du weiterkommst so ist und wenn du dann so Techniker bekommst, ja, stelle ich mir schwer vor, mhm. ja. ja Ja, schade eigentlich weil das ist, ähm, Schade eigentlich, aber ja. das
0: immerhin auch bis 14, also bis ich 14 war, habe ja. ich dann, von, also von 10 bis 14 hatte ich Privatlehrer, so ja. drei verschiedene, das, ja. das ist ja immerhin auch, ähm, okay, ich habe zwar auch bei den
1: anderen nicht geübt, aber ein <lacht> bisschen was mitgenommen. Ja, ja, sicher, ja, ja klar. Und, äh, aber wahrscheinlich, also ich kann mir auch vorstellen, dass du, dass du mit 10, 11, 12, so in dem Alter, dass da auch einfach Fußball schon immer das Ding war, oder? Absolut, ja klar. Also ähm, wie, wie erwähnt, ich habe, bin teilweise
0: vom Basketball äh, von der Basketballhalle rüber zum Fußball musste Fußball spielen und dann noch ähm, gepackte Tennistasche zum Tennis. Aber Fußball ist mir geblieben bis heute. Ja. Also erst äh, vorgestern haben wir wieder so alte Studentenrunde. Wir spielen jeden Dienstag kicken. Also das ist mir geblieben und, und Ach, tatsächlich ähm, ja, Je, jeden ist, Dienstag. Dachte, die, die alte Studentenrunde. Das ist ja geil. Seit 30 Jahren. Ja. Ja, Wahnsinn.
1: Mhm. Ey, das ist toll. Das ist super. Das ist toll. Ja. ja.
0: Cool. Ja, ich war auch nicht schlecht im Fußball, gell? also ich ja. habe ja tatsächlich lustigerweise, weil, ähm, also jetzt ein bisschen angeben muss ich natürlich schon, Unbedingt. Wenn, du, wenn, du, wenn du mich dahin stößt, weißt, da ähm, war ja jetzt der Tiger viel im Gespräch, der Hermann Gerland bei Bayern, der ja jetzt aufhören musste, der Co-Trainer. Ja. Ähm, unter dem habe ich als 17-Jähriger bei Bayern Probetraining äh, gemacht. Ach, Und das war äh, schon saulustig. Mit Didi Hamann damals. Aha. Und der, mit dem musste ich dann ein paar Übungen machen und das war schon so ein lustiger Moment, weil ich war ja eigentlich Löwenfan damals schon. Ah. Und wollte uns verrecken, eigentlich gar nicht Profi oder irgendwie in die Richtung. Aber unser, Jugend, unser Jugendleiter, <lacht> der hat mich da einfach angemeldet. Da war ich da und war natürlich schon sehr beeindruckt da von dem ganzen yeah, äh, yeah. Ding. Und ähm, ja, das war dann ein lustiger Moment.
1: Ja, das glaube ich.
0: Aber natürlich nicht, nicht gut genug für die beiden. <lacht>
1: <lacht> ja. Okay, du, da bist du Löwenfan. Ich glaube, das wusste ich eigentlich, aber ich bin ja, ähm, ich kann jetzt sogar nachweisen, dass ich von Fußball überhaupt keine Ahnung habe, weil in der EM-Kick-Tipp-Gruppe belege ich von 19 den vorletzten Platz. Ja, aber weil du
0: immer, und das ist dein Problem, wahrscheinlich auf den Außenseiter tippst. Ich glaube, ja. du bist so
1: ein Herz, der gern für... sich wünscht, genau,
0: genau. Das genau. äh, Nordmazedonien 8-0 gewinnt, so irgendwie, glaube ich. Ja. Und das tippst du dann.
1: Ja, 8-0 aber nicht. Du hast aber... ja auch.
0: Ja. Und dann schlagen natürlich mehrere Herzen in deiner Brust, habe ich ja
1: erfahren. Du bist ja, tatsächlich, ja, ja,
0: ja. Was viertel Kroate, viertel Italiener, <lacht> äh, achtel, achtel Engländer.
1: Nein, fast. Nein, äh, unser Vater und? ist Däne. Nein, ganz einfach. Und, und ich lebe in Österreich. Das ist, das ist so. Also mehr Multikulti ja, habe ja. ich nicht zu bieten.
0: <lacht> naja, aber es reicht für, für, viele, für viele
1: schon zu viel. Ist das schon. <lacht> ja, das stimmt. Ja, das stimmt. <lacht> Ja. Sehr schön. Und ähm, wie war das in deiner Jugend? Hast du da schon Bands gehabt?
0: Mhm. Äh, ja, nee, tatsächlich nicht. Also, ähm, ja doch, jetzt pass auf. Ich war Percussionist bei der Jazzband meines Bruders. <lacht> ich Gar war nicht. so der Neuer aus Schopenhausen, das war so <lacht> lustig. Ähm, you know, und, da, und das schon früh, so als, als 13-Jähriger. Ja. Und äh, ja, aber die erste Band hatte ich dann mit 17. Und das war mein Glück schon mit einem sehr guten Gitarristen mhm. und Sänger aus einer anderen renommierten Band, der irgendwie so eben mehr in diese, das war so Crossover Sound, und der wollte dann mehr so dieses Grunge-Element irgendwie bedienen damals, dass er gerade so aufkam mit, ja. mit Nirvana. Und äh, ja, dann, dann war ich in einer Band, die hieß Subsonic Bipeds. Und das war äh, Mischung aus Grunge und Crossover. Ja. Da, war, da am Schlagzeug. Das, das war dann da in Schumhausen schon schon ganz okay. Also da ja. durften wir damals, es gab ja damals schon Open Airs in, in Schumhausen, waren wir da und äh, haben letztlich dann auch in Münden im Feuerwerk einen Preis gewonnen. Der wurde uns dann aber wieder aberkannt. Was? Weil wir uns wirklich tatsächlich nach dem, das war unser letztes Konzert, und dann äh, haben wir uns aufgelöst und dann, hab, dann haben wollten die uns äh, irgendwie, der Gewinn war ein Aufenthalt im Studio. Ja. Und dann, musste, dann haben die mich halt angerufen und gesagt, ja, also wann wollt ihr denn ins Studio? Und ich habe gesagt, äh, uns gibt es überhaupt nicht mehr. Was? Haben die gesagt. Ja, dann, äh, dann seid ihr jetzt doch nicht der Gewinner. <lacht>
1: Das und ja und habe
0: eine, hab eine andere Band dann gekürt, ja. Die irgendwie <lacht> dritter wurden oder zweiter.
1: Das habe ich auch noch nie gehört, das ist ja geil. Lustig. Das
0: war lustig. Ey, das war halt wirklich. Mensch, es gibt da Aufnahmen davon. Und, wir haben halt und bei zwei Liedern habe ich dann gesungen und das ist ja. halt wirklich so wie, wie so downset sallen mäßig bin ich da über die Bühne und hey, ho, hey, yo, yo. <lacht> das ist. So Flipst aus. Geil. Ja, naja, es so war die Zeit, oder? Also ja, voll. kommt ja wieder. Kommt, kommt, kommt alles wieder. Kommt wieder.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Ja, es gibt also, so... Also, ähm, tschüss. Der, der, ich überlege, der, der, der Musikgeschmack meines ältesten Kindes erinnert mich gerade wirklich an meinen Musikgeschmack, als ich so in, in, in dem Alter war. So, auch, so, auch so neue Sachen, wo ich da so, sag mal, ist das jetzt alt? Weil ich kenne das nicht. Nee, so, nee, nee, das ist irgendwie so ein, so, ein, äh, so ein Typ, der immer streamt, so ein Streamer, der, hat, der mhm. hat jetzt eine Band. Und das klingt wirklich eins zu eins wie, wie, wie so das Zeug, was ich Anfang der 90er gehört habe.
0: Mhm. Also dann schon dieses Grunge-Thema, oder? oder ja, das, auch, oder? auch genau,
1: genau, Grunge, so ein bisschen Indie, so, so, so angerockt. Auch, auch dann so Bläser drin auch mal, aber, aber, aber kein Ska oder so. Aber es ist, mhm. es ist total mhm. interessant, weil wie du sagst, es kommt, kommt alles wieder. Ich hab nur vergessen, wie der heißt. Verdammt. Egal. Das
0: nur, ja, das nur mal
1: Interessiert ähm. mich, aber ist doch auch schön für uns,
0: die, die, die der Gitarre zugewandt sind. Ey, voll. Nicht nur, aber ja. auch
1: wäre gut, ja, ja. Wenn, wenn da auch mal wieder ein bisschen mehr Bewusstsein kommt, vor allem. Total. Die Destroy Im, Boys, im die, die, die habe ich mir gemerkt. Das, das ist, die sind auch ganz hoch angesehen, gerade beim, beim Ältestkind. Destroy die Boys. Destroy Boys. Das ist, das ist wirklich eine, Kling, eine echt das klingt schon mal Event. cool. Ja, sehr, sehr gute Band. Mhm. Aber dann hast du studiert, und zwar die Publikumsportwissenschaften ja. in Minga. Jawohl,
0: genau. Das war, ähm, ich glaube, ich habe mich, wann, wann habe ich Abitur gemacht? 92, habe mich 93 dann fürs Kunststudium beworben, bin nicht genommen worden. Oh. Und dann, Es ähm, war auch lustig, bin ich mit meiner Mappe hin gegangen zur Uni und habe gesagt, hier meine Mappe. Und dann hat die Dame am Empfangstresen gesagt, nee, sie müssen sich irgendwie für einen für einen Dozenten, für einen Professor einschreiben. Da sage ich, nö, was habe ich nicht gelesen, hier sind meine Bilder. Er hat sich gesagt, nee, so funktioniert das nicht. Sie müssen da irgendwie sich mit einem Professor treffen und dann irgendwie ihr Mappe zusammen erstellen. Dann habe ich gesagt, ich ich habe doch doch hier ein paar Zeichnungen gemacht. Aber irgendwie habe ich dann gesagt, ja, schreiben Sie mich irgendwo ein beim Herrn Schmidt. Hier ist meine Mappe. Ja. Und dann, dann hat es halt nicht gereicht. Ach so. Äh, äh, ah, okay. ähm, aber zum Glück, weil ich ja dann eher ähm, ein Jahr zu, in Schopenhausen in der Videothek und im CD-Laden Nein. gearbeitet habe. Wirklich? Ja, so, so, wirklich so wie bei ähm, Clarks oder so, also Geil. hier hinterm Tresen. Ja. Und dann ähm, mich aber fürs Sportstudium beworben habe. Und das war aber wirklich eine ganz tolle Empfehlung meines damaligen Sportlehrers, ja. der immer schon meinte, ich muss Sport studieren und da bleiben wir. Freunde fürs Leben und so war es. Also das schön. ist wirklich cool. ein, ein ganz tolles Studium gewesen. Ja. Ähm, ich habe es natürlich nie umsetzen müssen, weil ich im Studium Peter kennengelernt habe und ja. wir ja dann schon relativ, als ich fertig war, relativ weit waren mit der Band, so ja. schon ziemlich ähm, viel rumgereist und ja. 2000 dann ja schon oder 99 den Plattenvertrag mit... Mit Universal hatten, deswegen ja. bin ich in das Metier nie eingestiegen, also ich habe es beendet, was meinem Vater wichtig war und irgendwie mir auch, ja. deswegen darf ich mich halt jetzt Diplomsportwissenschaftler nennen, habe aber noch nie noch nicht eine Minute in diesem Metier gearbeitet. Aber
1: was, 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 weil ich bin ja wirklich sportmäßig jetzt nicht so, so bewandert, was macht man denn als Diplomsportwissenschaftler? Also das ist
0: in Münden damals so gewesen, dass du im Hauptstudium den Weg Rehabilitation oder Prävention wählen konntest. Das ist halt sportmedizinischer Aspekt oder Leistungssport und Leistungssport haben wenige gewählt, aber das wäre halt dann so in die Richtung Trainerausbildung gewesen. Und ich habe mich halt für Reha und, und Prävention entschieden. Und da hast du halt dann im Hauptstudium von Sportmedizin bis äh, Behindertensport bis äh, Coronar, also Herzsportbetreuung, äh, sowas lernt man da. Und ähm, teilweise auch wissenschaftlich durch äh, Biomechanik
1: und äh, tolle Experimente, Untersuchungen. Also schon recht spannend. Und jetzt muss ich aber nochmal, weil das, das habe ich tatsächlich, das war mir neu, das habe ich noch auch nirgendwo gelesen, dieses Jahr äh, Videothek und CD-Verleih. Äh, da muss ich jetzt noch mal nachhaken. Ähm, in Schrobenhausen, in deiner Heimatstadt. Genau, oder? Finde ich total geil. Beim Flexel. Oder, oder, das ist f- ja, oder ist das, ist, ist das, war das blöd für dich? War das so, wirklich so, so ein Jahr, was, was du irgendwie rumkriegen musstest, um, um, um dann das zu finden, was, was, du, was du brauchst? Oder hast du es auch genossen, einfach mal ein Jahr zu jobben, ein bisschen Geld verdienen? und äh, Oder, 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 oder wollt, wolltest du eigentlich weitermachen?
0: Äh, nee, ich war ja nicht, nie so richtig ähm Fokussiert und zielstrebig. Also, Schule war vorbei. Ich habe jetzt auch leider nicht den Mut gehabt, mal zu reisen. Ist ja auch immer so ein, so ein mhm. Element, das man durchaus gern als Abiturent irgendwie wahrnimmt. Einfach mal raus, was ich jetzt im Nachhinein total blöd finde. Also, ich hätte gern mehr entdeckt damals. Mhm. Ähm, aber es war auch irgendwie cool, weißt du, abhängen, äh, CD-Laden ist mir eh ein cooler oder irgendwie bei Videotheke äh, wissen, wer sich Pornos ausleiht, ist ja auch nicht so schlecht in, in so einer kleinen Stadt. Und, <lacht> und das ist äh, irgendwie cool gewesen. Und da habe ich auch natürlich so, so diese, diese upcoming äh, äh, Grunge-Bands kennengelernt und, und das, äh, die neuesten, Kracher. also das war schon äh, spaßig. Und es war ja klar, dass ich dann äh, irgendwie mich äh, fürs Studium, fürs Sportstudium nächstes Jahr bewerbe. Und äh, deswegen okay. war das auszuhalten. Okay. Das heißt, du
1: wusstest, genau, du, hast, du wusstest, dass es auf ein Jahr limitiert und die, die Zeit konntest du dann auch genießen. Genau. Weil ey, ich stelle stell mir das lustig vor, ähm, in, der, in der Videothek zu arbeiten. Eben, eben auch genommen, man weiß, wer sich was ausleiht. Ist das <lacht> ja, das ist natürlich. Da war man natürlich dann schon auch.
0: Manchmal äh, kam natürlich, gab es große Augen, wenn einer was zurückgeben wollte, dass ja. eher aus dem Erotikbereich war
1: <lacht> ja. und
0: ich halt dann da saß. Also ich spreche jetzt auch von, von Lehrern, die man kannte, weißt du und so. <lacht> ja,
1: ja, 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 klar.
0: war eigentlich obergeil. Aber das war eine Videothek mit CD. Genau, es war so zweistöckig drin, unten waren die Videos, oben waren die CDs und da ist man halt da so ein bisschen tatsächlich manchmal allein auch gewesen und hin und her Ach, gewandert hat, konnte sein Stiefel machen, ein paar Sachen einsortieren, weißt du ein bisschen was äh, notieren. Es ist immer irgendwie coole Filme auf dem Fernseher laufen da in der Videothek. Das war ähm, irgendwie coole Zeit, so wie, wie hätte man eine Serie drüber drehen können, denke ich. Kamen immer ein paar Jungs vorbei, weißt schon, zum Abhängen und. Yeah. Und, und der Chef war cool, den kannte ich vom, super. der ja, war irgendwie super. 15 Jahre älter als ich, aber der war mit, mit mir im Schwimmverein, also ähm, mhm. das war ein cooler Hund, also war alles gut.
1: Ja, ja cool. Ja, und wahrscheinlich auch wieder, äh, auch nicht unwichtig das Jahr, weil wer weiß, ob das mit, mit Peter so, ob du den so kennengelernt hättest, wenn du ein Jahr früher angefangen hättest, oder? Und, äh, genau,
0: dann hätte ich ihn vielleicht kennengelernt, aber bestimmt nicht so intensiv, dass wir auf die Idee äh, gekommen
1: wären, äh, gemeinsam Musik zu machen. Ja, und bevor wir zu dem Kapitel kommen, machen wir, starten wir direkt in die erste Kategorie. Entweder oder. Jawohl. Entweder oder. Und die erste Frage, wie immer, Bier oder Wein? Äh, Bier. Muss ich was dazu oh, sagen, ja, oder? Musst du
0: nicht, du kannst. Naja, ja, Mensch, so gut, der Rotwein, den haben wir jetzt halt auf Tour schon auch kennenlernen äh, dürfen, weil wir ein Mische haben und einen... Ähm und Tourbegleiter, die uns quasi die Welt des Weines nahe brachten und da ist man natürlich so, so von so einer Qualität eines guten Rotweins, hat man da erst so richtig zu schätzen gewusst, also es ist schon auch mal hier und da toll, aber gegen
1: oft hat man ja Durst und dann trinkt man halt ein Bier. Ja und bist du so der, der, der klassische Bayer, der ein, der ein gutes Helles einfach ja. zu schätzen weiß? Schon, ja.
0: Also ich habe, ähm, wohingegen ich zu Studienzeiten ein totaler Verfechter von einer Biermarke war, ist es jetzt total breit aufgestellt und ich stelle mir immer schön äh, bei meiner... Bierapotheke, in Anführungsstrichen, äh, eine Kiste zusammen mit f- verschiedensten Bieren, weil ich gerne
1: weil ich gern viel ausprobiere, Sascha. <lacht> Ey, das, äh, das, das, geht, das geht in Bayern ja auch wirklich ganz, ganz hervorragend. Ja, ich liebe das auch. Am, am, am liebsten irgendwo auf dem Land, ein kleiner Supermarkt, wo es die ganzen regionalen Biersorten gibt. Mhm. Oh, das ist, äh, und da ja, das das sind ja wirklich Schätze Ach. dabei. Das ist ja wirklich, ja. Ja. Ähm, einsame Insel oder Innenstadt? Das ist natürlich echt äh, fast schon. Gemeine
0: Frage. Da kommt noch mehr. Weil man könnte ja natürlich, aber man muss sich entscheiden. Dann gehe ich in die Innenstadt, weil ich doch ein sehr sozialer Mensch bin und in der Innenstadt meine Kumpels habe. Wohingegen ich temporär nichts gegen die einzelne Insel hätte, aber das ist ist ja nicht das Prinzip des Spiels. Also Innenstadt. Ja, ja, ja. Okay,
1: cool. cool. Äh, Weißwurst oder Currywurst?
0: Ah, dann nehme ich die Weißwürst. das ist völlig okay, also da habe ich ähm, einen guten Bezug dazu, vor 12 Uhr, dann gerne auch mal ein leichtes Weißbier, vielleicht hier und da, wenn nichts ansteht, ein Weißbier noch vor zwölf, vor äh, mit vier Weißwürste, zwei Brezen, echt gut, mit süßem Senf, wichtig, viel süßer Senf. Ja, diese grobkörnige, ne? Genau, sonst geht's nicht, ja. aber ja. da äh, ist okay. eine, gute, eine gute Mahlzeit. Und zuzelst du oder schneidest du? Ja, zuzeln, zuzeln. Mach, zuzeln ja. Machen wenige, weil es dann doch irgendwann eklig wird, aber. <lacht> <lacht> äh, okay. Aber zum Beispiel, äh, Sascha, ähm, ja. ihr, du äh, als Wiener, ich mein, du liebst ja auch die Käsegreiner, gell? Das wäre jetzt zum Beispiel, hättest du jetzt die, die Weißwurst gegen die Käsegreiner gestellt, ja. hätte ich ein bisschen länger Stimmt. überlegen müssen, weil ich Stimmt, bin jetzt kein. Du warst ja der ich bin jetzt kein Stimmt. Currywurst-Fan, aber Käsekreiner, also sobald Stimmt. wir in Wien einfallen, ja, hitze ich ja, gleich rechts raus. Ja,
1: ja, ja da gibt es ja die, Le- da gibt's die legendäre Geschichte von dir, dass du den, den, den Käsekreiner-Rekord äh, gebrochen hast. Ich, ich weiß nicht mehr, wie viele, wie viele das waren. Wie viel hast du gegessen? Na, das war tatsächlich, die, die Geschichte ist Das ist eine weißwurst So habe ich, so hab ich mir achso. das
0: Abitur erfressen, aber. <lacht> Äh, tatsächlich, aber Käsegräner, <lacht> das könnte auch sein, dass, dass das gerne entweder der Michelle oder der, der Geismeier Michi erzählen, dass wir da gemeinsam mal so an so einem Stand die Vorräte weggeputzt na, haben, das könnte schon na beim,
1: sein. Es, es hat tatsächlich der Pertram erzählt.
0: Der, oder der Ingo, ja. Der, der Ingo, ist auch immer ein, ein, guter, ein guter Gast. Mit dem kann man gut Käsegräner essen
1: auf alle Fälle. Ja, sehr gut, sehr gut. Ähm, ich bin nur raus aus dem Game, weil ich äh, vegan lebe, seit schon über anderthalb Jahren. Und wie fühlst du dich? Sehr gut. Also, du schaust
0: auch echt gut aus, wie, also schon immer sehr gut, aber jetzt zur Zeit sehr, sehr gut.
1: <lacht> Vielen Dank. Nein, das, das, das tut tatsächlich gut. Und aus dem Grund habe ich auch angefangen, das zu machen, weil ich mich körperlich nicht so wohl gefühlt habe. Okay. Ach,
0: das ist ja interessant. Mir geht es eigentlich gerade schon, schon nur gut. Ich versuche äh, Fleisch zu reduzieren, aber, aber komplett vegan. Weißt ich glaube, mir wird schon, der, ich bin das ja sehr äh, Käseliebhaber. Das ja. würde mir, glaube ich, abgehen. Oder gibt es Varianten, die das irgendwie...
1: Noch keine, die das ersetzen. Es gibt natürlich, und ja. es werden ja auch immer mehr, aber Käse ist schwer. Mhm. Genauso ja, Fleischersatz
0: finde ich okay. Da gibt es äh, tatsächlich gute Marken mittlerweile. Gute Sachen,
1: ja, 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 ja. Auf jeden Fall. Ja, und man kann auch einfach viel Gemüse essen. Und Tofu ist halt eigentlich immer geil, wenn man das, wenn man ja. das gut zubereitet, ja. ja Ketchup drauf und fertig. oder Hä? Zu Not, ja. Also ich mein, ich Ketchup war ja, ich oder Senf? Ja, ich war ja noch nie richtig auf Tour äh, als vegan lebender Mensch. Ähm, wie das dann wird, das äh, bin ich dann gespannt. Also ich schon natürlich mit vielen gesprochen, die sagen oft ist es dann halt einfach äh, Brötchen mit Ketchup, weil da, da mm. kann man sicher sein. Ja, da musst du oder vielleicht wirklich so
0: also, eine Notation mitführen, die du selber dann auf die du zurückgreifst, wenn wirklich vor Ort irgendwie. Aber ich glaube auch, also mittlerweile sind die Angebote so gut und äh, genau. bestimmt genau. auch die Veranstalter äh, so genau. eingestellt, dass es durchaus genau. auch da feine Sachen gibt.
1: Genau, denke ich auch. Schlagzeug oder Fußball? Du bist ein Schwein, echt.
0: Das das ist schon echt das das Fieseste, was du fragen kannst. Oh, shit. Muss eine Antwort her, oder? Da muss eine Antwort her. Hey. Wie kann ich ich meine Gilde oder unsere Gilde, Sascha, vertreten, wenn ich jetzt Fußball sage?
1: Das wäre völlig okay. Wäre es okay? Natürlich. Ich sag Fußball-Scheiße. Du, du, du. <lacht> okay, Nein, das war's. Danke für dieses Gespräch. Na, schon allein, weil die, weil, die, weil die Leidenschaft für Fußball ja, ja auch schon viel länger ist. Hm, also und, wir, und wir nehmen jetzt morgens auf, weil es ist EM. Du hast abends so keine Zeit. Das, das stimmt, ja. ja. Genau. Ja.
0: Aber... Spielt heute nicht Dänemark, dann hast du nämlich auch keine
1: Zeit. In den ersten Tagen war ich voll drin und jetzt habe ich aber schon länger gar kein Spiel gesehen. Eben vielleicht auch aus Frustration, weil ich in, in, dem, in der Kicktipp-Runde so unfassbar schlecht abschneide. <lacht> ja, das nimmt vielleicht so ein bisschen den Schwung. Aber ähm, also ich
0: denke, ohne Fußball wird es in meinem Leben schwer werden. Wohingegen äh, ein Schlagzeug kann wir ja immer noch irgendwie programmieren. Und zur Not würde ich halt dann vielleicht, ich bin kein guter Gitarrist, also ich kann ein paar Akkorde, aber das wird vielleicht dann so die Liebe zur Musik aufrechterhalten. Aber ohne mhm. Fußball, das wird mir wahrscheinlich so sehr viel nehmen. Mhm. Ja, aber du, hey, du, du hast das gut drauf, also das
1: sind schon echt fiese Fragen. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Jetzt kommt, nee, jetzt, jetzt, kommt jetzt kommt auch. Jetzt Ehefrau kommt eine oder. Eine <lacht> 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 Arm oder Bein? <lacht> 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 nein. Ähm, jetzt kommt äh, eine, ja, nicht eine Fußballfrage, passend zu EM. Public Viewing oder gemütlich zu Hause vom Fernseher? Ähm, zu Hause ähm, gerne. Also ist, bedeutet das dann
0: ganz allein oder sagen wir mal. Man nein, kann nein, irgendwie ein paar Kumpels einladen, grillen. Ja, auf ja, ja. Halt. Ist mir ja. unglaublich viel lieber. Public Viewing, äh, ich weiß gar nicht, ob ich jemals einen tollen äh, Moment, ich habe es nicht oft gemacht, aber wenn, dann ist mir das zu unpersönlich, zu weitläufig. Also ich ähm, kann ja ahnen, warum Leute das machen und habe ja damals 2006 mit der Band selber erfahren dürfen, welche orgastischen äh, ähm, Auswüchse das annimmt, falls die Lieblingsmannschaft ein Tor schießt. Ähm, also das, ich, ich kann den Reiz nachvollziehen, aber ich will ihn irgendwie, mir es lieber zu Hause, ein paar lustige Gespräche, ein paar fachlich
1: äh, ho- hohe Gespräche und dann ein paar Bier dazu, ist mir viel lieber cool. Und bist du, bist du dann einer, der, der dann äh, das Spiel schaut und sich total auf das Spiel konzentriert oder eben auch der sich dabei dann auch unterhält und diskutiert, wie machen die das, wie, wie und so?
0: Ja, ich unterhalte mich schon. Was ich nicht äh, abhaben äh, kann, ist, wenn dann diverse andere n- neben mir, was es ich, irgendwas diskutieren, was was vorgestern zum Essen gegeben hat. Also dann, das könntest du zu Hause machen. <lacht> Aber dass man so über das Spiel spricht, ähm, das ist das unbedingt. Also. Ja, okay, okay. <lacht> ja, verstehe. Hund oder Katze? Ja, irgendwie ist, würde ich sagen, keines von beiden. Weil ich bin kein. Ich habe Tierhaarallergie, aber, aber dann ja. wohl, eher, wohl eher der Hund. So. Okay. Also nicht, dass ich einen haben würde, aber die Kinder fragen natürlich äh, so gefühlt täglich nach dem Haustier. Und ich glaube, bevor es dann eine Katze wäre. Könnte ich mir auf so einen schönen Hund. Es gibt ja schöne Hunde auch. Ja. Also, du schon, ich bin, Kann ich jetzt nicht schwärmen von Tieren, aber. Gibt nicht nur So einen Jagdhund, so, so mit so, so kurzen Haaren, mit so kleinen Haaren, wie meine Tochter vor vielen Jahren immer gesagt hat. Mit so kurzen Haaren gibt es ja auch schöne ja. Hunde. Dann vielleicht eher sowas.
1: Ja. Verstehe. Verstehe. Ähm, Pizza oder Nudeln? Hm. Also vorm dem Sport Nudeln, Kohlenhydrate
0: sind wichtig, <lacht> nach dem Sport Pizza. Das ist ja auch echt fies, aber wahrscheinlich dann, ich glaube, meine Schwester, die ja auch in, in der Nähe von Wien lebt, hat mir jetzt zum Geburtstag vor kurzem einen Pizzaofen, äh, einen gasbetriebenen Pizzaofen geschenkt zum kleinen das ist selber gemachte Pizza in einer Minute fertig. Großartig. Boah, geil. Großartig. Geil. Also und es schmeckt dann ähm, ganz anders wie aus dem Ofen und mit yeah. was, so Pizzastein drin und es ist wirklich äh, so, dass ich sage, okay Pizza.
1: Geil. Sehr sehr gut. Oh, das klingt super. Das klingt traumhaft. Die Ärzte oder die toten Hosen?
0: Auch hier muss ich sagen, <lacht> ich habe ich habe beide Bands in meiner Jugend nicht verfolgt. Ähm, okay. Warum? Weil ich ähm, als Kind eher von meinen beiden älteren Geschwistern in die The Who, Rolling Stones Schiene ähm, so gesteckt wurde oder damit äh, sozialisiert wurde. Jazz von meinem Bruder natürlich, deswegen habe ich äh, echt erst recht spät mich mit den beiden Bands befasst. Aber <lacht> hat er beide mal getroffen, beide Schlagzeuger, an Bela und den Wom, ähm, ja. als wir äh, zu dritt mal den Eike von den Donuts ersetzt haben beim Fernsehauftritt. ja Und das war äh, ein schönes Erlebnis. Und am Vorabend war ich äh, waren wir mit den Donuts. Also der Wom war dabei und ich und die Donuts waren beim Essen und der Bela äh, war am Vorabend noch nicht dabei. Und das war... Sau lustig mit dem Wom. also das muss ich schon sagen, das ist ein ja, saulustiger ja. kleiner Typ, ja. der, der wichtig, richtig Spaß macht und tolle Anekdoten erzählt. Ja. Und musikalisch ist es, glaube ich, so ein Unentschieden bei mir. Also da kann man sich da entscheiden, also wenn du sagst, ich muss mich muss entscheiden. Sich dann,
1: Nein, muss man muss sich nicht entscheiden.
0: Hier wäre es fast so ein bisschen unfair. Ich, ich, mhm. ähm, das sind beides keine Bands, die mir in der Jugend viel gesagt haben, aber ich zolle allerhöchsten Respekt na, so viele Jahre auf dieser Ebene, mit dieser Haltung ähm, Musik zu machen oder überhaupt äh, Entertainment zu betreiben. Ähm, es gibt bei uns so einen geläufigen Satz, wenn wir irgendwie Ideen spinnen und es soll irgendwie crazy oder verrückt oder irgendwie wohl durchdacht oder durch die Hintertür kommen, dann heißt es immer so ärztemäßig. Lass es ah. immer so ein bisschen ärztemäßig. Weil die ja immer wirklich bis ins Kleinste so tolle Ideen haben. Also ja. das... das zollt so ja auch so den Respekt oder zeigt den Respekt der, der Band gegenüber. Und jetzt mhm. äh, sau lustig vor kurzem äh, hat ja ähm, Campino mit dem Charlie Hübner so ein nettes Video gedreht, wie ja, sie ja, ihre, das ist so lustig. ihre Tour ankündigen. Ja, Spitzenmäßig, also wirklich. Ja,
1: das ist so eine geile Idee. Ich habe mir das, hab das glaube ich, schon zehnmal angeguckt, weil ich so gut finde.
0: Ja, genau. Ja. Und Campino, wenn man trifft, der hat ja auch immer Zeit für einen. Also das ist schon, ja, das ist schon toll. Das ja, so gut. das stimmt. Und mein, gut, Hits haben sie beide genügend geschrieben.
1: Ja. Also, eins ja, zum absolut. ersten Mal 1 zu 1. Ähm, es gibt auch ein lustiges Foto, das habe ich dir eh jetzt geschickt, äh, von, von dir, vom und mir. Das ist irgendwann zu späterer Stunde auf äh, beim Echo, glaube ich, ist es entstanden.
0: Ich habe versucht herauszufinden, ähm, also es ist zu späterer Stunde, das sieht man.
1: Ja, aber wo, aber wo weiß ich jetzt nicht. <lacht> nee, das, das war die, die Aftershow-Party beim Echo, meine ich.
0: Oh, ja. ja, da hat man es lustig auf alle Welt. <lacht> ja.
1: Auf jeden Fall. Aber ähm. ich,
0: ich, ich kann dir noch was erzählen. Ähm, ja. Ähm, ich war mal bei der 1Live-Krone bei einer Aftershow-Party. Und da habe ich mit Walter Schreifels gesprochen. Und dann kamen zwei junge Menschen und waren von, haben bemerkt, dass ich, die ich kannte, Ja. und haben bemerkt, dass ich mit Walter Schreifels spreche. Also Walter ja. Schreifels, Musiker, Quicksand, die kennt man ja wahrscheinlich oder zumindest die, ja. die jetzt da dir folgen. Ähm, hat bei uns auch mit, äh, hat bei uns mitgesungen bei dem Lied Love is a Killer. Genau. Und damals kamen diese zwei jungen Menschen und sagen hey Flo, und wie geht's? Walter Schreifels, ich flipp völlig aus! Und sind äh. Den, äh, um den Hals gefallen und, an den, und dann an den Füßen gehangen und haben gesagt, Walter, yeah. Walter! Weißt du, wer das war? Kannst du dich erinnern? War ich das? Du und dein Bruder. Oh Gott. <lacht> und <die sind lacht> völlig, ihr seid völlig ausgeflippt. Und, am, und dem war das so unangenehm. Und, der sehr, und oh, Schuss, <lacht> ihr seid einer, unten am Boden gelegen und habt sich an seinen Füßen festgehalten. Walter, Walter. Na ja, schau. Hat damals schon was gebracht und dann hat er bei euch ja, mitgesungen.
1: Dann, dann hat, hat er bei euch mitgesungen. Ja. Schön überzeugt. Gott sei Dank, von, Gott sei von einer Dank einer hat er dann noch bei uns mitgesungen. Ja, und wir waren zusammen auch äh, auf Tour. Das war echt toll. Das war wirklich so, wenn man. Also, mit Walk-in-Concerts oder mit was hat er mitgespielt bei euch? Nee, das war so ein, so ein Solo-Projekt. Das war tatsächlich von ihm? Walter Schreifels. Mhm. Genau, mhm. genau. Das war so ein, so ein Zwischending. Ich glaube, er hat auch ein paar Walking in concerts songs gespielt. Ja, aber es war echt toll. Auch seine Band war super. Das, das hat großen Spaß. Und das ist ja auch so krass. Ich meine, das, ähm, wenn man so ein, wenn man so ein Idol von sich dann einfach, wenn man, wenn man, wenn man das dann schafft, ähm, weil er hat ja auch dann in Berlin gewohnt in der Zeit und so, wenn mhm. man das dann schafft, dass, ähm, dass dass der auch Lust hat, äh, mit einem was zu machen und das das ist also so dieses Gefühl und dann kommt er auch noch mit auf Tour und dann hängt man zusammen ab und so und halt so eine weil weil äh, weil mich hat er gekriegt mit Rival Schools. Ich war so ein absolut unfassbarer mm-hmm. Rival Schools Fan und ähm, das war schon äh, so ein erhabener Moment. Absolut, also, das stimmt. Ja. ja,
0: stimmt. Rival Schools, also das äh, war ja gerade so die Aufhängerband äh, zum Schluss ja. von
1: ihm. Ja, genau, genau. Aber auch nur ja, zwei, Alben, zwei Alben oder? Macht? Ja. Nur, nur zwei leider. Genau, nur zwei leider. Naja, und dann hat er halt die nächsten drei Projekte gestartet. Ne? Mhm. Naja, ist
0: auch ein umtriebiger
1: Fuchs. Äh, ah, Wahnsinn. Aber Wahnsinn, irgendwie
0: ja. bin ich jetzt draufgekommen wegen Aftershow und dann schon ein bisschen bedüdelt sein. und also, Ich habe mich ja selbst so gefreut, mit dem Volt einmal kurz zu sprechen. Und dann kamt ihr und habt ihn, de- also, an, sich, <lacht> habt ihn an euch gerissen. Das war Wahnsinn. Entschuldigung, ich weiß das nicht mehr. Ja, das ist schon ätzend gewesen. <lacht>
1: also jetzt komm, Quicksand oder
0: Rival Schools?
1: <lacht> Nein. Vinyl oder Stream? Ach komm,
0: hey. Ja, logisch, Vinyl. Ja. Das ist zum ersten Mal echt eine äh, doofe Frage. <lacht>
1: Naja, es ist halt so, weil, weil man, man muss ja manchmal auf Stream zurückgreifen und es ist ja auch mega praktisch ist, und man kann ja auch so fantastisch neue Bands kennenlernen. Leider Gottes unumgänglich mittlerweile. Ich war lange Verfechter ähm,
0: der, ja, des, des Bezahlsystems, weil es einfach also ja. physisch oder Download, wie auch immer, Hauptsache der Mensch bezahlt für das Produkt und nicht für, für den, ähm, ja, fast fast schon äh, durchlaufenden durchlaufende Menge an, an Materialien. Also, aber da war ich lang der Nostalgiker in der Band und äh, ja. das macht man so nimmer. Und das ist halt einmal so die Entwicklung. Aber ich habe es immer gern mit dem Beispiel gehalten. Ich gehe auch nicht zum Bäcker, leg fünf Euro hin und sage, jetzt, jetzt hole ich mir einen Monat lang alle Brezen, die ja. ich will. Und, äh, also ja. das ist natürlich, der Gedanke ist, der, der hinkt total, aber im Grunde ist es erstmal ein Handwerk, das für mich dann nicht mehr so äh, honoriert wird oder bezahlt wird, äh, wie es eigentlich hätte sein sollen, dass die, also dann prange ich wahrscheinlich nicht das Streaming an sich an, sondern die Vergütung der Bands, das ist das, was ich so muss ich es ausdrücken. Ja.
1: Das ist das, ja, ja, was voll. mir nicht taugt. Ja, ja,
0: das schmeckt mir nicht und das hat mir genau. noch nicht geschmeckt und das, äh, da wird mir jeder beipflichten, da, da äh, ja. tappen wir Künstler im Dunkeln und das Basiert dazwischen den äh, Streaming-Portalen und den Plattenfirmen und die Verlagen, die drei großen
1: Verlage in Deutschland, die sich das untereinander schön aufteilen. Und das genau ist nicht transparent und dann und dann genau. deswegen
0: habe ich dem gegenüber äh, natürlich Vorbehalte. Bin auch s- seit einem halben Jahr dabei, weil ja die Kids irgendwie sagen ja, warum noch kaufen und logisch, das ist eine technische Entwicklung, der kann man nicht äh, widerstehen. Aber genau.
1: Wir sollten trotzdem noch dafür kämpfen, dass die Vergütung fairer ist als bisher. Ja, absolut. absolut. Da kann man zum Beispiel auf Tidal zurückgreifen. Also ich habe mittlerweile beides, Spotify und Tidal, weil bei Tidal Mhm. ist die Qualität besser und äh, die Künstler bekommen, oh, ich glaube vier oder fünf Mal mehr davon. Das ist ist sehr, sehr, sehr viel fairer äh, aufgeteilt und die Qualität ist besser. Okay, sollten
0: wir da irgendwie auch rebellieren für Tidal. (lacht) Für
1: Teidel, genau. Für ja. <lacht> für Teile. genau wie, wie, habt ihr das als, wie habt ihr das als Band hat Weil als es bei uns losging, unser äh, damaliger Manager, auch unser gemeinsamer äh, Freund, äh, Gregor Stöckel, mhm. Hat, mhm. Ähm, hat uns erzählt, ja, er war jetzt in Schweden bei so einer bei so einer, bei so einer weiß ich nicht, Managermesse nenne ich es mal, nee, war es nicht, aber das war so eine, so eine Tagung irgendwie. Ja, und da gibt es jetzt so ein neues Ding, das ist so, äh, ja, das ist Abo, man bezahlt einmal im Monat und kann so viel Musik konsumieren wie man will und wir, genau, ja, ja, ja genau. auf dem Handy, ne, auf dem Handy, ohne Kabel, ne, wie sollen das da, wie soll die Musik da reingehen, wie, wo, wo steckt man denn da die CD rein, das geht doch gar nicht, haha, ha. naja, aber das hat nicht lange gedauert und dann, dann war es soweit und wir haben uns das am Anfangs echt gegen gewehrt, dass wir gesagt, also, ja, dann lass uns doch wenigstens ein Album rausbringen und dann erst einen Monat später oder vier Wochen später das irgendwie auf die Plattform packen, weil irgendwie wird, wird unserem, also unser Gefühl damals war, dass unsere Musik entwertet wird. Absolut, ja, ja klar. Wie ja, hat die das und, äh, gehandhabt, gehandhabt als Band? Ähm, ja, wir waren so also zwischen
0: den, den, den Stühlen in der Annahme, dass es scheiße ist und, und, äh, und ja, das ist die technische Entwicklung. Also wie gesagt, ich war da der extreme äh, äh, Gegner davon und äh, mit der Entwertung, da fließt ja auch mit ein, dass äh, nicht nur äh, die Vergütung also quasi ausbleibt, sondern ich finde, Musik an sich hat bis dahin für mich äh, auch einen, einen Kunst, einen künstlerischen Anspruch gehabt in Form der, der, der physischen Darbietung. Es war ja wichtig, was auf dem, wie ein Cover aussieht. Es war ja wichtig, wie die Texte äh, da drin stehen. Es war wichtig, äh, Matzenplatte zu hören und mitzulesen, äh, Fotos anzuschauen. Das ist äh, ähm, ein Vorgang, der gehörte für mich zu dem Kunstprozess an sich dazu. Und das fällt jetzt komplett weg und finde ich sau schade. Also, ähm, das nicht mehr so anzuerkennen, das ist ähm, zudem ein Aspekt, der kom- komplett scheiße ist. Aber ich kann mich jetzt so ganz genau nicht mehr erinnern, wie wir dann da, ob wir auch überlegt haben, vielleicht sogar wie große Vorgänger ähm, Taylor Swift, die dann ihr, ihre Musik da nicht bereitstellen, weißt aber, gut, Radiohead und Taylor Swift, die können sich es auch leisten, da nicht stattzufinden. <lacht> weißt schon, das ist dann ja. doch ein bisschen, also nicht heuchlerisch, aber das ist natürlich für die einfacher zu sagen, und wir scheißen auf die Einnahmen. Aber ja, es ist, ähm, wir haben schon auch diskutiert, auch mit der Plattenfirma diskutiert, auch heftig ja, ja. Äh, ja, über wir auch. Verlagspunkte, die äh, äh, Vertragspunkte. Ja. die zu klären waren. Ähm, das, ja, ja. Das, das waren die massivsten Verhandlungspunkte, ja. Logisch, ja. nicht einfach und ähm, ich glaube aber auch, dass, dass da der Kampf noch nicht aus sein sollte. So, jetzt nicht, dass uns schlecht geht, aber, aber mhm. äh, es ist auch nicht fair, so wie du sch- vorhin schon gesagt hast.
1: Genau, nee, nee, man, muss, man muss einfach äh, auf eine faire Verteilung pochen, wobei das schwer ist, wie gesagt, weil du zum einen die Plattenfirmen hast, dann die, die Unternehmen selbst und dann aber auch noch die Verlage, die da ja auch total mit... Und das ist einfach, genau wie du gesagt hast, das ist einfach nicht Ähm, man weiß nicht, wo wo welches Geld hingeht, das weiß man Mhm, nicht und das das ist halt auch das das Unding auf der anderen Seite ist es ja auch so dass so so die Liebhaber der der Musik und so und auch der der haptischen Musik, die was zum Anfassen äh, wollen, dass die halt auch äh, vermehrt äh, Platten kaufen und das das ist halt so das Schöne, die Gegenentwicklung, die es dazu gibt Mhm. Vinyl ist zwar immer noch Nische aber es es wird ja wieder ein äh, ein Markt Mhm. der, der auch nennenswert ist
0: Absolut. Also ich
1: denke, ich, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber ist der
0: Vinyl-Umsatz äh, um, nicht ähnlich des Umsatzes in Anfang der 90er? Also es, es steigt auf alle Fälle mhm. wieder. Äh, der genau. Ding. Also ich muss gestehen, ich, ich äh, habe nicht einmal einen Plattenspieler, aber ich war halt einfach so Praktiker, weißt schon, CD, roh, Silberling, Klein, Rein ja. und Fertig. Aber... Ja. Ähm, Aber hast du noch einen
1: CD-Player? Das das ist jetzt mal interessant.
0: Ja, ja, das habe ich schon, ja.
1: Okay, okay. Weil ich habe nämlich keinen CD-Player mehr. Nur im Auto, der wird aber halt so gut wie nie genutzt. Mhm. Und äh, zu Hause wird gestreamt, äh, bequem. Oder äh, liebhabermäßig auch äh, phasenweise wirklich sehr viel äh, Platte gehört tatsächlich. Mhm. Gratulation, das habe ich nicht. Kann ich empfehlen? (lacht) Ja.
0: Ich habe jetzt auch zum Beispiel ähm, äh, ich helfe einer Band aus, am Schlagzeug. Mhm. So, so eine gerne mal. zwei. Und wir gehen auf Tour auch. Äh, Ach cool. Tollerweise, nachdem sie ähm, oftmals ihre Tour verschieben mussten. Eine äh. bekannte Band. Ich kann es jetzt noch nicht sagen, weil okay. die wollen vielleicht das irgendwie, vielleicht ist es für die besser, <lacht> wenn es nicht bekannt ist, dass ich nicht Auf alle Fälle <lacht> haben wir die jetzt. Halt, deren Platte kommt morgen. Und äh, die haben jetzt beim letzten Proben. Vinyl in die Hand gedrückt und es ist einfach was Schönes. Es ist total. das anzuschauen, das zu drehen, Voll. die Texte rausholen, riechen auch, weißt schon? Ja, total. Äh, das Material ja. anfassen, also das, ja. das, das, das ähm, ich finde, das ist ein ähm, ja, ein Erlebnis, das äh, werden unsere Kids nicht erfahren und und ähm, ja, zitternd das Zeug aufreißen und, und aufklappen, das ist, ähm, das ist alles ein Ritual, das gibt es nicht mehr. Grundsätzlich, der Konsum an sich, also wie, wie verwertet wird, ist ja auch komplett anders. Also ich habe das Gefühl, die Kinder hören 20 Sekunden und dann weiter, das Nächste, ja. 20 Sekunden und weiter. Ja. Ja. Also wenn wir da irgendwie mitspielen wollen, müssen wir müssen wir unsere Lieder so ausrichten, dass in den ersten oh 20 Sekunden drei Refrains kommen und <lacht> ab Sekunde 30 dann vier vier Strophen oder was?
1: Ja, aber das passiert ja. Das es gibt passiert. ja diesen, es gibt ja. Ja, es gibt ja, es gibt ja, genau, weil, weil bei, bei Spotify, um jetzt mal bei dem Beispiel zu bleiben, wird ja ein Lied gezählt nach 30 Sekunden. Und das mhm. hat sich so ein so ein, so, ein, so, ein, so ein so ein Rhythmus, dass immer nach 10 Sekunden was passieren muss, weil sonst der, der Hörer, der durchskippt, der sich die, die, die Hits der Woche anhört, ähm, oder den Mix der Woche oder wie, ähm, dass der dann halt, dass der dann halt weiterstellt. Hat, ja. Genau, wenn, wenn, wenn nicht, wenn nicht irgendwie alle 10 Sekunden was passiert und nach 30 Sekunden der Refrain kommt. Und das mhm. und die Songs werden tatsächlich auch so geschrieben. Und ja, dann braucht man sich nicht zu wundern, warum das irgendwie alles, oder vieles gleich klingt, ja. Alles, ja. Genau, aber vieles gleich klingt, ist halt echt, ja, naja. Naja, aber kommen wir aber mal halt zurück. Unterhalten
0: nee, sich, unterhalt sich zwei alte Säcke über,
1: <lacht> über die moderne <lacht> Art und Weise, ja, Weise Musik zu machen. <lacht> früher, aber früher. Ja, aber früher, 1995, hast du, ja. äh, hast du die Band Stiller gegründet. Mit dem Peter zusammen. Genau, war die erste zweit eigentlich? Wir waren zu dritt. äh, Der Andi,
0: unser Bassist, der war damals Bassist von Peters Band The Vertical Orange Car Crash. Und zu dritt haben wir dann tatsächlich äh, ein Konzert ausgemacht, ohne geprobt zu haben. Haben dann ein paar Mal geprobt. Fünf Lieder. Das war echt irgendwie ganz ganz interessant. Peter meinte, er will auf Deutsch singen. War damals auch noch nicht für ihn so einfach. äh, Gitarre spielen und singen gleichzeitig. Aber das das haben wir dann gemacht. Und da hießen wir Endkrass. Und wir Endkrass. wollten auf die Ach Bühne so, okay. gehen und sagen, hey, wir sind endgrass und wollten fünf Lieder runterhauen und dann wieder gehen. <lacht> Haben wir gemacht und dann stand aber der Marc, unser Manager Marc Liebscher im Publikum, der halt damals dann gesagt hat, nix Jungs, ihr macht's weiter. Und dann ging es an die Überlegung, wie wir denn äh, heißen wollen, weil Endgras wollte man dann immer heißen. Und dann kamen wir halt auf, auf unseren Fußballtrainer, den Hans Stiller. Ja, Wurden wir aber prompt verklagt von einer Hamburger Band, die sich nach Max Frischs Buchstiller benannt haben. Und äh, wir, wir durften dann den Namen behalten, und, aber mussten äh, davor oder danach noch was hinsetzen. Und somit wurden wir dann drei Jahre später oder zwei Jahre später die Sportfreunde.
1: Sportfreunde Stiller. Und, äh, und wann kam Rüde dazu?
0: Äh, ein, nach einem Jahr ist der Andi ausgestiegen, also 1997 kam dann der Rüde und ist seitdem ist, seit, seit tatsächlich 25 Jahren der Neue, Herr <lacht> äh,
1: Merkt man auch, er ist, er ist irgendwie immer nicht ganz so in der Gruppe ja, drin. Merkt, immer merkt man ein, bisschen außen,
0: ein bisschen außen vor, ja.
1: Ja, ja. Ja, <lacht> <lacht> äh, ähm, ja und ähm, genau, das habe ich nämlich auch aufgeschrieben, ähm, wie wichtig ist Marc Liebscher? Wahrscheinlich sehr wichtig, weil sonst hättet ihr ähm, hättet ihr das Konzert gespielt und weiß nicht, vielleicht so aus Spaß nochmal zusammen Musik gemacht, weiß man nicht, aber es war Marc dann, der schon von Anfang an quasi die Initiative ergriffen hat, oder? Ja, so, so will es die Legende, aber
0: es stimmt tatsächlich so. Der hat wirklich gesagt, nee, nee, auflösen, nee, nee, nee. Das ist so lustig, dann macht ihr mal weiter. Und der Marc, also, Peter kannte, kannte den Marc. Ich kannte den Marc natürlich noch okay. gar nicht. Und der war halt, ähm, damals DJ in München, der Marc, und hat bei Mama-Konzerts gearbeitet, also, und, und, kannte den Peter. Peter meinte, ja, vielleicht hat der Marc recht, lasst uns mal weitermachen. Und, und dann kam der Marc auch sofort mit, ähm, Konzerten. Wollt ihr nicht Vorbild von Hotel Hangar im Feuerwerk sein? Und da, ja komm, schau mal, der bringt uns echt irgendwie ein paar Konzerte zu. Und äh, somit war ziemlich schnell äh, festgelegt, dass der Mark halt so unser für uns unser Begleiter ist. In Anführungsstrichen Manager, wie man es auch damals nennen wollte. Aber ähm, genau, er ist seit dem, seit dem ersten Tag eigentlich an unserer Seite.
1: Ja, das ist echt cool. Das merkt man auch.
0: Ähm. Ja, er ist wichtig. Er ist ähm, jetzt nicht der... Äh, große musikalische Ideengeber, aber halt wirklich ein ein Inspirateur, ein ein Kenner der Szene, dadurch, dass er bei bei einer Konzernfirma gearbeitet hat, er er ist ein guter Socializer, es ist einfach wirklich, ähm, er bucht unsere Konzerte, also dieses Konstrukt an sich äh, ist auch sehr selten und das nach all der Zeit, also schon toll so. Er gilt auch als viertes Bandmitglied bei uns, also äh,
1: ja. Ja, genau, das wäre meine nächste Frage, weil weil das wirkt auch wirklich so. Ihr seid Mhm. irgendwie so zu viert. Er ist ja auch immer mit. Also ich habe euch noch nie gesehen als Band ohne ohne Marc. Das ist ist auch auch nicht vorstellbar. Es wäre wäre auch merkwürdig, wenn wenn Marc nicht dabei wäre. Ja. Ja. Ich erinnere mich gerne daran, wie wie er mir mal äh, nach dem Unplugged-Konzert im Gasometer in Wien äh, die komplette Gage geschenkt hat. (lacht) Kurzzeitig. gut. So
0: ist der Marc, immer eine soziale Ader, weißt ja, du? Rotz, ja, ja. gerne rotzbesoffen, ja. besoffen, da, wo er dann seine soziale Ader noch mehr ausleben kann. Genau, genau, ja,
1: genau, genau. Ja. War das die Zeit, das wo du so dir angenehm.
0: dann so das neue Schlagzeug gekauft hast? Da, dieses, äh, ja, ja, diese ja, 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 genau. Aber es ist ja, ja,
1: das da müssen wir jetzt nicht drüber reden. <lacht> ja, aber, aber erzähl mal von den Anfängen. Ähm, wie, wie ging das los? Weil so, ähm, ich bin ja fast zehn Jahre jünger als du und ähm, dann kam halt äh, die Platte die erste beziehungsweise war, war das, das Kompliment kam ja vorher ne ja das waren also losgegangen ist es
0: 96 mit einer EP die immerhin der Olaf Opal aufgenommen hat damals das der No Twist äh, Produzent und ähm, das war natürlich für uns Mario Thaler in Weilheim wow wir dürfen da aufnehmen fünf Lieder ja. und das war dann so eine EP die ja der folgte dann ein Jahr später der Tonträger, auch eine EP mit, mit fünf Liedern. Da war dann zum Beispiel Wellenreiten drauf. Und dann haben wir ähm, genau die erste, das erste Album 99, nachdem wir dann zu Motor Music gehen durften, äh, in Spanien aufgenommen. Das erste Album war 99, also 2000 veröffentlicht, so wie 1 Real Madrid. Da haben wir dann schon mit dem Uwe Hoffmann, mit dem Ärzteproduzenten. Ja. Ja. So, so ging das so ein bisschen los natürlich am Anfang sau viel Konzerte spielen Ochsentour viel ähm, Plattenfirmen einladen die Kopfschütteln und abgewunken haben und irgendwann gab es dann den tollen Moment in Hamburg im Molotow da waren dann drei Plattenfirmen da unter anderem Motor und äh, das war ganz gut weil, weil man halt gesehen hat oh schau mal da, die Plattenfirma ist auch da Dann mhm. müssen wir vielleicht zuschlagen und dann mhm. es tatsächlich genau und dann ähm, <lacht> Und seitdem ging es natürlich super aufwärts. Mit der Unterstützung einer Plattenfirma ist ja natürlich viel mehr möglich. Und, und dann, ja, das Komplement war 2002 auf der guten Seite drauf. Und ah, das, genau. Das war natürlich genau. dann nochmal ähm, ein, guter, ein guter Schub. Mhm. Und dann kam 24 das Burli-Album mit »Siehst du das genauso« und »Ich rocke«. Und da hat man natürlich mit Ich rocke und dass der dann im Video mitgespielt hat, auch nochmal so einen Aufriss natürlich. Klar, wow, da spielt ein Fußballstar mit.
1: Ja,
0: Ja, genau. Und und dann gab es natürlich dieses Jahr 2006 mit dem Fußballalbum, mit dem Fußballlied. Da ist natürlich dann der der große Ballon geplatzt. (lacht) Fluch und Segen gleichzeitig. Also mehr Segen als Fluch, aber aber das war natürlich der Riesenaufschlag, weißt
1: du? Ja, 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 klar. Ähm, Es war so lustig zu meiner Abi-Zeit, das war dann so ja 2002 2003 ähm, da, waren, da waren halt echt auch einfach natürlich weil das war ja eure Zielgruppe Ach, so, so, so so wirklich äh, sportis Fanatiker äh, möchte ich es mal nennen und die haben gesagt ey das wäre das Allergrößte mit den Jungs mal ein Bier zu trinken das muss so geil sein das sind bestimmt die allerbesten Typen und dann kicken wir eine Runde dann reden wir über Fußball und dann trinken wir Bier also das war so das, ihr habt das so geschafft so halt so diese Vorstellung so dieses ihr, ihr wart ihr wart zwar Natürlich, als ihr wart, ihr wart ja eine, eine, eine große Rockband, aber trotzdem habt ihr es geschafft, so dieses, äh, so trotzdem nahbar zu bleiben und so und so so äh, ja dieses Gefühl, genau dieses Gefühl, wie ich es gesagt habe, so, so mit denen will ich mal abhängen und Bier trinken. Das ist bestimmt richtig, richtig geil. Mhm. Und dann hast du es gemacht und hast du gedacht, um Gottes Willen, was sind das für Idioten? <lacht> Nein, dann dann, dann habe ich gesagt so Scheiße, die hatten ja doch recht, stimmt ja. <lacht> <lacht>
0: Ja, lustig, ne? Genau. Also das war natürlich schon der der, der, Ober, äh, der Oberhammer da mit dem Fußballding. Aber äh, weil du das gerade gesagt hast, das war uns äh, mit diesem, mit dieser Nahbarkeit. Also ähm, ja. nicht, dass wir bewusst out. out- authentisch bleiben wollten oder sonst irgendwas. Ich glaube, wir haben uns von ja, Anfang an... Das geht ja gar an, nicht, oder? Das widerspricht um, nee, sich ich ja. Ich glaube, das, das genau. <lacht> das stimmt. Aber wir haben uns von Anfang an halt nicht wichtig genommen. Gell? Immer ja. Augen zwinkern. Wir wussten halt, was wir, was wir können. Wir wussten auch, dass wir halt Entertainer sein können, äh, wenn wir wollen. Aber, weißt du, äh, wir sind jetzt keine Jazzmusiker und das war halt von Anfang an so, so glaube ich, äh, zu spüren. Auch auf Konzerten. Auch gerne mal mit den Leuten halt so ins Bootkult quatscht. Und das... Ähm, Genau, da denkt man halt dann vielleicht eher, schauen wir mal mit dem da hinten, da könnte man vielleicht echt einmal <lacht> zum, An, zum Angeln gehen oder so. Also äh, ist aber auch ein schönes Gefühl, weißt du, wenn man da nicht so, mhm. so, so äh, als, äh, als äh, die Ikonen da gesehen wird, sondern einfach ja. ja, eher.
1: Das taugt ja, uns ja. einfach. Ja, cool. Ja, das, das, das passt ja auch zu euch. Deswegen, deswegen, genau, und genau deswegen funktioniert das ja auch so gut. Hm. Und ähm, genau, aber jetzt uh, unsere persönliche Geschichte, ähm, das war ja so, dass wir, äh, wir wurden. 2004 gesigned, haben wir den Plattenvertrag äh, geschrieben bei der Universal und dann hieß es so, ja, die Jungs müssen jetzt mal auf Tour gehen. Haben wir direkt ein Album aufgenommen und dann äh, ist das ja halt so, dann, dann wird man ja quasi mal äh, auf die Weide geschickt, sozusagen. Und mhm. dann ähm, wurde unter anderem ihr gefragt, äh, ob wir bei euch mitspielen dürfen und ihr habt euch das angehört und ihr habt gesagt, nein. Mhm. Warum <lacht> haben wir das gesagt? Das weiß ich nicht. Das war jetzt meine ich, Frage an dich gewesen.
0: Ich glaube ganz ehrlich, dass, ich, äh, dass wir, zu, äh, dass wir zu, Angst, zu sehr Angst hatten, dass ihr uns von der Bühne fegt. Tatsächlich. Also wir haben ja, wenn du, wenn du die äh, Historie unserer Vorbands anschaust, in den allerseltensten Fällen ähnlich laute oder krachige mhm. Bands wie wir selber. Also es war immer so wichtig, dass, äh, dass es halt äh, für die Leute, weil bei uns t- ist krach genug, da vorher halt eher ja. so smooth reingeht. Und ihr habt ja gleich so, ich kann mich noch erinnern, als die Plattenfirma äh, Goodbye Logik vor. Gelegt hat. Ich kann mir tatsächlich nicht mehr erinnern an die, an die Frage, die wollen Vorbände sein und wir haben gesagt, nee, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber ja, ich ihr, ihr habt
1: auch, glaube ich, das war, glaube ich, wirklich noch ein sehr früher Zeitpunkt, wo ihr unsere Demos gehört habt und die wirklich, die haben so gekracht und waren so, so verzerrt und wir waren so brüllend laut. Also, wir haben euch das nie übel genommen oder so. Wir konnten das, wir konnten das natürlich auch verstehen und so. Aber äh, so, so, eine, so eine kleine Enttäuschung war schon dabei, weil mhm. wir halt, ja, da, wir kann halt Bock ich auch hatten so. und unbedingt wollten. Mhm. Kann ich schon verstehen, also ähm, ich kann es mir eben nur so
0: erklären, ich kann mich erinnern, als das Goodbye Logik Album dann da lag, also vielleicht, du sagst jetzt, du sprichst jetzt von Demos, vielleicht war es so, aber, äh, und das hat uns halt so, das war, ähm, perfekt, oder? Die Perfektion, das war eher die erste Single. Damals. Genau, genau, das war genau, genau. Äh, und das, bei hat uns schon das zweite echt Album so genau mussten aus den Schuhen und dann, und dann dachten wir, hey, wenn, der, wenn die vor uns da so umeinander knurr, knallen und dann zeigt der Peter so daher und dann denke ich wieder, ich muss äh, fünfmal so laut sein wie der und dann wird es ganz schlimm. Also, es kann nur diesen Ansatz gehabt haben, kann ich mir vorstellen, weil ja. geil fanden wir es von Anfang an. Und,
1: ähm, ja, cool. Um Nein, wir haben, haben, uns, uns, wir haben uns dann ja auch wirklich bald und wirklich oft kennen, äh, kennen und lieben gelernt. Das ist ja, mhm. kann man ja nicht anders sagen. Vielleicht sogar auf einer
0: Vertriebstagung, aber ich weiß es jetzt gar nicht mehr so genau. Oh ja,
1: oh ja. Das könnte Wobei sein, dann, dass wir da... Genau, das muss aber auch 2005 dann gewesen sein. Ja, ja.
0: mit Schlägerei und so, weißt du noch?
1: Mit Schlägerei so. und alles voll pissen <lacht> am Ende. <Ja.
0: lacht> und uns gegenseitig anpissen. <lacht> so viel zu dem, zu dem Erotikstreifen, den wir uns gerne auslehnen. Nee, Schmarrn. Also. <lacht> ja, ja. Also klar, und somit durch die gleiche Plattenfirma haben wir natürlich ja. immer tolle gemeinsame Momente gehabt.
1: Ja, absolut. Und ja.
0: gern erinnere ich mich an, an Festivals, die wir gemeinsam gespielt haben. Ja, ja ihr habt ja sogar voll. eigene. Grill, äh, Barbecues mitgeführt, oder Grill,
1: Grillvorrichtungen, kannst du dich erinnern? Ja, 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 Käse kann ich kann mich erinnern. Erinnern. genau. genau. Ja, ja, genau. Das war nämlich die Phase, wo wir so ähm, so Radio-Shows spielen. Erst wollten und dann mussten, was sich rausgestellt mhm. hat, dass, 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 ja, dass das halt so, das war so ein äh, ähm, das war so ein Formatradio die dann ähm, mehr Wert auf die Show und auf die Moderation und auf die Tänzerinnen und auf äh, und auf die Pyro gelegt haben, als die Bands, die da spielen. Also man wurde da echt so ein bisschen zweitklassig behandelt als Band. Und da haben aber viele und geile Bands gespielt. Hm. Und äh, das war echt immer so, so oh, ey, wir müssen da hin und dann gibt es wieder kein, kein Essen für uns. Und dann haben wir dann wirklich, äh, ich habe dann Kiesekreiner aus Österreich importiert. Wir haben, wir haben so einen so ein, so ein drei fuß uns geholt, hatten schon immer alles dabei und haben uns dann, dann so schön äh, schönen Tag gemacht. Dann lief auch Fußball und dann haben wir Irgendwie den Kofferraum von unserem Manager aufgeklappt und damals noch wahnsinnig umständlich irgendwie irgendwie Fußball da auf auf irgendeinem Computer Mhm, draufgekriegt. äh, Das war ja damals alles noch nicht so leicht und so. Das stimmt. Haben uns dann halt so eine schöne Zeit gemacht, haben haben alles Bier weggetrunken, was da war und haben haben das dann halt so so geregelt. Und daher kam diese Grill. Daher hatten wir, falls es mal auf irgendeinem kleinen Festival nicht so gutes Essen gibt, haben wir halt einen Grill dabei und dann dann ist eh immer alles gut. War eine herrliche Idee und war ein herrlicher Abend da. Ja. Ja, Na, und dann haben wir uns ja auch den, äh, den FOH-Mischer geteilt. Stimmt, den also, also der Hadi. Genau, den Hardy, der, der den, den Sound noch draußen macht, der ja uns auch wirklich, der mehr oder weniger bei uns von Anfang an dabei war, nur wenn, wenn er wegen euch bei uns nicht konnte und der uns äh, aber auch wirklich geblieben ist, bis, bis heute. Ja, schön. Sagst ihm schöne Grüße. Mache ich, auf jeden den Fall. Hadi. Auf jeden <lacht> Fall. Na klar. Aber äh, machen wir mal bei euch weiter. Ähm, du... Natürlich, Sportfreunde Stiller, ähm, müssen wir jetzt gar nicht so viel drüber reden, weil das kennt, ein, kennt und weiß einfach jeder. So, was, was bei euch nur interessant ist, finde ich, ähm, das ist ja, ähm, also bei uns läuft es ja relativ stark, so und äh, es kommen eigentlich bis bis heute, also die Tour, die wir jetzt auch schon dreimal verschieben mussten, das wäre unsere größte Tour oder das wird unsere größte Tour, die wir je gespielt haben und das das wächst immer so ein bisschen bei uns und Mhm. bei euch hatte ich immer, immer das Gefühl, dass das mehr so ein Auf und Ab ist dass das dann dann ein Hit ist, dass eine Platte wunderbar läuft, dann läuft eine Platte nicht nicht so gut wie die andere, dann kommen wieder ein bisschen weniger Leute äh, zu den Konzerten, obwohl es immer ein total hohes Niveau ist, dann haut ihr halt sowas raus wie das Fußballalbum, danach kommt dann wieder eine Platte, wo dann halt halt die Leute nicht so hundertprozentig mitgehen oder äh, oder, ähm, täuscht das oder oder ist das wirklich so? Also äh, bis
0: zum Fußballalbum ging es bei uns so wie bei euch, ja. Immer nach oben, immer nach oben. Und dann war ja unsere Reaktion auf diese ähm, teilweise ja logischerweise unterschiedlichen äh, Meinungen zum Fußballalbum. Also so groß es dann wurde, äh, äh, es gab ja auch äh, wirklich sehr negative Meinungen. Ach, jetzt machen sie nur noch Fußball, jetzt sind sie nur noch die, die Affen äh, im mit dem Sportalbum und, äh, und dann wollten wir, das war irgendwie auch äh, Aktionismus, sofort ein Album raushauen, in, in Anführungsstrichen reflektiertes Album und das und das war dann Labum. Ich meine, da geht es ja beim Albumtitel schon los. Wir <lacht> müssen ein reflektiertes Album machen, dann nennst du das Album Labum. Also, wie auch immer, <lacht> das lief dann nicht so gut. das Album ging zwar auf eins, aber auf der Tour haben wir uns teilweise echt verhoben und dachten, Mhm. ja, wir nehmen den Schwung des Fußballalbums mit und mit dem neuen Album und da haben wir dann echt zum ersten Mal hinten dann mal ab und an Hallen abhängen müssen, weil Mhm. uns das war so ein ein Downer, da stagniert es also die Zahlen waren dann nicht schlechter als bei der vorhergehenden Tour, aber ja, ja, auch nicht das wesentlich, ich. wesentlich besser. Aber ja, ja. schon so ein Ding, wo wir dachten, uh, jetzt haben wir uns da haben wir uns jetzt ein bisschen verhoben. Es mhm. ging mit dem Plattalbum dann komplett nach oben. Das war eigentlich mhm. so, so der, ähnlich wie mit dem Fußballalbum, nur hat es sich viel, viel angenehmer angefühlt, weil es halt unsere Musik war, nicht gebunden an irgendein Ereignis. Unsere Musik, die wir da aufgefrischt haben und... Da bin ich immer noch sehr stolz auf das Album, das haben wir gut gemacht, ganz einfach. Und auch die Umsetzung ähm, da in dieser, in dieser American Street, das haben wir einfach gut gemacht, finde ich. Und,
1: und Total, dementsprechend voll.
0: lang waren wir da äh, danach auf Tour, große riesengroße Konzerte gespielt und das war toll. Ja. Und dann äh, kam das New York rosenheim album das tatsächlich mhm. auch nochmal funktioniert hat. Mhm. Da war ja Applaus, Applaus dabei. Das war dann auch nochmal, äh, das hat so den, den Stand gehalten, den Standard. Stimmt, das stimmt. Das war ein ganz schöner Hit. Stimmt, Stimmt genau. Und nur Rosenheim Rosenheim. So. Ja. Und dann allerdings, genau, und dann haben wir das unglückliche Stumm und Stille Album gemacht, ich, wie ich finde. Also da, Wieso unglücklich? Weil, die, weil wir als Band da schon nicht, uns nicht mehr einig waren, äh, okay. wie was klingen muss, wie, wann, wer, wo zu sein hat. Also da ging so diese Da ging die Pause eigentlich schon los. Okay. (lacht) Kann man man so sagen, weißt? Und auch äh, die Lieder, wie sie entstanden sind, ähm, ich kann mich erinnern, also zumindest habe ich so die Lieder geschrieben, Immer im Hinterkopf läuft es so im Radio, kann es so, ja, so okay, spricht es ja, ja, alle bestimmt. an. Mhm. Und dann bist eigentlich eh schon auf dem Holzweg, wenn du ja, ja. an so Sachen denkst. Und so ist das Album dann einfach recht. Äh und dann noch mit dem, mit dem, ein Geschenk, mit der, mit der Single, mhm. der fast schon äh, schlageresk daherkam. Mhm. Und dann, finde ich, haben wir da, haben wir uns so verloren. Und das mhm. haben wir dann auch gespürt bei den, bei den Konzerten dass da jetzt äh, auch wieder weniger Leute kommen. Da waren wir aber vorsichtiger mit dem Buchen. Okay. Da wollten wir auch peu peu anfangen, haben erst kleinere ja. Hallen gebucht. Das ging noch. Und dann aber den nächsten Schritt haben wir dann nicht mehr gehen können. Also aus mehreren okay. Gründen. Weil ja, halt okay. auch dann einer nicht mehr wollte. Und ähm, ja, das war das war komplett unglücklich. Und das war dann wieder so Weg nach unten. Da hast du recht. Das, mhm. war, äh, mhm. das, das zu verarbeiten, zu spüren war dann auch nicht ganz leicht. Und dann haben uns eben so in diese Pause verloren, die ja. anfangs nicht so richtig zu deuten war, was das jetzt bedeutet. Mhm. Ja. Mhm. Hätte auch anders
1: ausgehen können tatsächlich. Krass, ja, deswegen, deswegen hat es mich ja so sehr gefreut, dass, ähm, dass ihr wieder was macht. Mhm. Also so, so, so ganz, ganz ehrlich. Und auch ja, also, dass, ihr dann, dass ihr dann so ja, 2017 dann das letzte Konzert gespielt habt. Und, es ist, und das meine ich auch wirklich, das sage ich nicht einfach so, sondern ihr, ihr fehlt wirklich. Mhm. Das war immer erfrischend, das ist, ist, ja, voll, und und ihr, ähm, da kam immer verlässlich was, Ähm, so, von von euch. Und es war war immer toll, euch zu treffen und immer erfrischend. Mhm. Schön, ja, das ähm, gebe ich gern weiter, weil
0: das baut uns ja auch auf, wenn wir wir merken, wir sind da noch nicht so verloren oder vergessen.
1: (lacht) Nein, am Gottes willen, nein, ich bin mir auch sicher, dass äh, dass das groß wird.
0: Na, schön. Ja, da schauen wir mal, aber es wird auf alle Fälle wieder, das
1: ist ja schon, Geil. und das ist schon groß, ja, Das ist wieder wird. Eben, eben, genau. Ähm Du warst ja auch äh, während äh, Sport von Stille warst du ja auch musikalisch nicht untätig. Du hast immer mhm. ein bisschen rumgewerkelt, warst immer hier, hast da mal äh, jemanden am Schlagzeug ersetzt, bist was da mal auf Tour gefahren, hast da mal ein Album eingespielt. Ein paar Sachen habe ich mir rausgeschrieben, ähm, die ich die ich interessant fand. Fangen wir mal an mit dem Bolzplatz Heroes. Das mhm. war da war auch dein Bruder mit am Werk, ne? Da war
0: der, da hat der Jörgi genau synthetischen Bass gespielt. Auch interessant finde ich so bei der, so einer in Anführungsstrichen Hardcore Musik. Also ich habe ja. da gesungen oder geschrieben. Ja. Ähm, ja gut, das Schreien, ich meine, du, du und der Sebastian lacht drüber, über mein Geschrei, aber äh, das war halt so, so dieses ähm, ja so, dieses so Hardcore-Musik gut. spüren, ja. Und äh, aber eben nicht mit dem normalen Bass, sondern mit den Moogs, so eine Moog-Wand hat der Jörg wieder aufgebaut, war Geil. spannend, der Markus ja. von Cosmic Casino, später jetzt gerade Instrument, äh, unser also mein Schwager und Jörgs Schwager, weil Jörg ist ja mit Markus Schwester verheiratet. Ah, an der Gitarre? Also das
1: wusste ich auch nicht. Geil.
0: An der Gitarre unter unter Mackie von von twist damals am Schlagzeug. Ja, genau. Und das fand ich, ähm, hatten, wir waren auch auf Tour, hat mich so viele interessiert, aber das war so mal so eine Ausdrucksform, die ich bisher nicht kannte. Vorne an der Bühne stehen, rumbrüllen und das war. Ähm, immerhin sind wir vom Mortel. Das ist ein Mensch aus Niederbayern, dessen Lieblings, Lieblings-Hardcore-Band sind wir. Immerhin du. haben wir es zu, da zu das geschafft. <lacht> ja,
1: ja, nein, und ich habe ich hab, ich hab hab das so wahrgenommen, dass die Platte auf jeden Fall durchaus auch Anerkennung bekommen hat. Ja, nicht, nicht überall. Also ja. bei, bei, bei
0: Visions, wenn du nachgefragt hast, hat es einer gut gefunden und der andere sehr schlecht. Aber mein Gott, so ist es ja immer. Und du es, äh, immer. Genau. Es, ist, es ist wirklich ein sehr, ja, ich finde, ein spezielles Album durch die äh, Instrumentierung. Ja. Und mein Gott, die Lieder sind auch okay. Ein gescheiten Sänger hätten wir halt gebraucht.
1: <lacht> Aber du hast dann bei einer gescheiten Sängerin hast du, äh, hast du auf Tour gespielt und zwar mhm. bei, bei Fiverr.
0: Das war super. Das hat ähm, der Rüde zusammen mit dem Paul seinem Kumpel produziert, das Album, Die Stadt gehört wieder mhm. mir. Und das fand ich total spannend. Das haben sie nach meinem Empfinden auch wirklich sehr, sehr gut äh, produziert. Ja, sehr ideenreich und, und ähm, geschmackvoll vor allem. Und dann ähm, ja, hat es halt live schlagzeuge gebraucht und ich habe mich da sofort dazu bereit erklärt. Der Rüdiger hat nur <lacht> mal so kurz überlegt und ich und das war das war super cool, weil die Fiverr eine äh, äh, tolle Frau ist, vor allem total anspruchsvolle Texte schreibt ja. und da auf Tour weißt ich bin da hinten gesessen, habe da ganz locker die Beats abgefeuert und äh, habe mich um nichts kümmern müssen, weder um Image noch um irgendwie ja. nach vorne enter- zu entertainen und Leute zu rumreißen, weil ich habe mir gedacht, sie ist da vorne der, der, der Hero und die macht es schon. Und das war oberlocker und das, da hat man auch cool. echt eine, gut, eine gute Zeit. Der Rüde am, am Kontrabass und, und der Geil. Paul dann eben an der Gitarre und an den, an
1: den Moogs und so. War, war eine coole Zeit. Ja, glaube ich. Coole Tour. Ich glaube ich, klingt sehr gut. Genau, dann hast du eine, eine, eine Harmful-Platte eingetrommelt. Richtig, stimmt. Äh, total ja. schräg. Da hat mich der, aber auch der eine geile Aaron, Band, ey. Auch eine gute Ja.
0: Der, der Aaron, der Sänger und Gitarrist, der hat mich angerufen und ich habe die einmal davor getroffen. Also, der Aaron hat 2004 war er mal auf dem Konzert von uns und hat gesagt: Euer Musik ist scheiße, aber ihr als Typen seid super. Ihr seid geile Typen, ihr steht's <lacht> für was, ihr steht's da oben, macht euer Ding super. Musik finde ich nicht gut. Aber das imponiert mir, hat er gesagt. Und das fand ich stark, ja. dass da einer ja. daherkommt und mir ins ja. Gesicht sagt, hey, das ist, mir gefällt das überhaupt nicht, was ihr macht, aber, aber ihr, ihr scheint irgendwie okay zu sein oder ganz gute Typen zu sein. Das fand ich super. Und das ist mir mhm. geblieben. Und später waren die mal Vorband von Helmet. Mhm. Und nach, nach dem Konzert von Harmful stand ich am, am Merchstand und habe mir so deren Sachen angeschaut. Und da kam der Aaron und der Chris, der Bassist. Und da haben wir so kurz gequatscht. Mhm. Und ein paar Monate später kriege ich einen Anruf vom Ahren, auf dem Anruf mhm. beantwortet, du, ähm, Hamful macht eine neue Platte, er braucht einen Schlagzeuger. Und dann habe ich ihn zurückgerufen und habe gesagt, ja, mein klar, ich kenne schon ein paar Schlagzeuger, also den und den oder was mit dem. <lacht> und dann hat er gesagt, du, du Idiot, ich meine dich. <lacht> dann habe ich mir gedacht, also komm, fahrst das, das, du mich? Ja, auf alle Fälle, ähm, zwei Wochen später bin ich nach Frankfurt gefahren, eine Probe, bumm, hat gepasst und, und dann haben wir, ja, das Album schnell irgendwie im Proberaum kreiert und mit Moses Geil. dann aufgenommen
1: und das war, Geil. war super, ja. Voll gut. Äh, aber auf Tour warst du nicht mit, oder? Doch, war Bei ich Hamburg? dabei.
0: Ach so, krass. Die, ja, okay. die Tour war ich dabei,
1: nur die Abschlusstour hat dann wieder der
0: äh, ähm, Nico, so heißt er, der Nico gespielt, mhm. genau, die Abschlusstour. Die, 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 Abschlusstour, oder? Heißt es, wenn man sich auflöst, ja.
1: Ja, genau. Naja, und aber daraus ist dann ja auch, ähm, nehme ich mal an, ähm, ist dann auch Taskete entstanden, oder?
0: So ist es, ja, genau. Das ja. war natürlich irgendwie, ähm, Aaron und ich haben, haben gemerkt, dass wir einfach, ähm, sind gleich alt, gute Verbindung haben ähm, und Taskete war dann so die logische Folge, ähm, weil wir beide mal so über zwei Mann-Bands szeniert haben, Und dann, genau, hat auch irgendwie ein Anruf gereicht, ob wir das mal ausprobieren wollen.
1: Ja, cool. Fand ich ja super, das Projekt. Genau, das entstand dann so,
0: ja, ich habe ein paar Lieder gemacht, er ein paar Lieder, und dann sind wir aber ziemlich schnell ins Studio, mit Moses auch.
1: Und
0: der allerdings dachte, wir wollen nur ein paar Demos aufnehmen. Und wir, zack, Lied fertig, zack, Lied fertig. Und dann waren wir in zwei Tagen mit, mit zehn Liedern fertig. Und dann hat er gesagt, ja, und wann, wann wollen wir das dann so, okay, irgendwie wollen wir mal drüber überlegen, wann wir das aufnehmen? Und der Aaron hat gesagt, ja, das das sind das waren die Aufnahmen. <lacht> <lacht> und dann hat er gesagt, was? Ja, also ehrlich gesagt hat der Mose gesagt, das klingt richtig geil, was, was soll man noch einmal jetzt das besser aufnehmen? Das ist e, super cool. E, Allerdings ja. gab es dann tatsächlich einen Downer, weil dann ging es ans Singen. <lacht> dann haben wir am ersten Tag gesungen. Und, na, und der Aden hat die Texte nicht so richtig irgendwie Intus gehabt und da wusste man eben yeah. dann noch nicht genau, wo es hingeht. Und bei einem Lied haben wir noch gar keinen Text gehabt. Den haben wir dann in der Ankerklausel haben wir dann einen Text geschrieben. Der Aden <lacht> und ich. So bei zwei Bier einfach nur so im Kopf schnell runtergeschrieben und ja, das könnte doch ja. passen. Und am nächsten Tag hat dann der Moses irgendwie, nach, nach einer Stunde hat er gesagt: Stopp! Das ist absolut low, hat er gesagt, ihr geht jetzt <lacht> heim und übt. Da mussten wir einfahren und noch mal ein bisschen singen üben und dann, also der Aaron äh, hat dann das, ich habe auch ein paar Mal und dann kam er halt irgendwie vier Wochen später wieder und haben das dann eingesungen.
1: Ja, ja. <lacht>
0: Aber äh, auch wieder auch sau lustige Erfahrung und ja.
1: ja. Ja. Ja und für so eine Zwei-Mann-Band finde ich es auch ganz gut. Voll, total. Das Album. Total, spannend finde ich das. das ist mhm. gut. Vor allem mit Moses noch, weil, weil ich glaube, das, das war haargenau richtig, das so aufzunehmen. Mhm. Einfach machen. So ist es, genau. So, so klingt es auch und, und die Energie braucht es. Ja. ja, genau. Genau. Cool. Cool, cool, cool. Genau, ich habe hier noch äh, jetzt äh, aufgeschrieben, deine Radioshow, die sport ja. DJ-Show bei PULS bzw. BR. Gibt's die noch? Nee, Gibt ne? Gibt's nicht mehr, leider, aber
0: ähm, immerhin war ich da zehn Jahre. Mhm. Und dann wollten es irgendwie umdenken und haben... <lacht> noch ein paar DJs rausgekickt, unter anderem. Schade. Schade, ja. Ich habe es ich ganz gern gemacht. Es war so eine gut, äh, gute Abwechslung und vor allem war es eine äh, gute Informationsquelle. Also, so ja. war man immer mit Musik verbunden. Jetzt muss ich mhm. gestehen, ich weiß nicht mehr so recht, was gerade was aktuell ist, was so läuft. Und ähm, ja, mit den DJ-Shows hast du halt schon auch äh, mit vielerlei Musik befasst Und das Gute war, ich habe ich hab, ähm, machen können, was ich wollte. Also ich habe äh, nach Pantera Friedel Fesel aufgelegt und dann irgendwie Grillitsch, oder wie der heißt, Florian Grillitsch von Hoffenheim habe ich aufgelegt. <lacht> ne Grillex, weißt hätte ich auflegen können. Dann lief Casper, ja. Matzen, Matzen, ich glaube, ja. ihr seid sowieso die Band, die am öftersten da lief, tatsächlich. Und, aber aber ich komme jetzt gerade drauf, vielleicht war das auch der Grund, warum ich jetzt nicht mehr mitmachen darf. Weil ich ja... <lacht> Weil ich halt immer, weil es dann doch zu hart war, weiß schon irgendwie... Achso, okay. ich dachte, weil du so viel Matzen gespielt hast. Nee, 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 nee. <lacht> Ja, vielleicht auch, muss ich mir nachfragen.
1: <lacht> ja, aber das war
0: irgendwie auch, hat Spaß gemacht, ja.
1: Ja. So, ähm, an dieser Stelle würde eigentlich die zweite Kategorie kommen. Sebastian Matzen hat eine Frage, aber mein Bruder, Sebastian, ist im Urlaub. Und den Urlaub wollen wir ihm auch gönnen. Hey, unbedingt, an dieser Bitte. Stelle
0: schöne Grüße. Schöne Grüße und auch gute Besserung. <lacht>
1: Sebastian Matzen hat Urlaub Ah, ah, da fällt mir ein, genau ähm, da musst du sagen, ob du überhaupt darüber reden möchtest weil ich habe darüber nirgends ähm, was gefunden mein Bruder hatte hatte ja einen Unfall bei einem Videodreh Ähm, Mhm. genau und da ähm, da habt ihr euch bei uns gemeldet und quasi so ähm, gesagt so ja total scheiße und so wir wissen wie das ist weil du auch mal einen Unfall hattest ja mh, stimmt genau möchtest du darüber ich, reden oder na klar mal, na, na klar na logisch okay das war ja auch auch schon in der Sportfreundezeit, da bist du ähm, im Freibad von dem Rutschturm gefallen stimmt das ja das stimmt ja ja genau natürlich mal. komplett nüchtern natürlich Natürlich, klar, selbstverständlich.
0: Also es war ein zehnjähriges Abitreffen in Schopenhausen und äh, wie es halt so immer so war, nachdem man da in der Kneipe war und, äh, und es war Sommer und logischerweise geht, geht man dann ins Freibad, springt über die Mauer und äh, hängt ja. da ab und äh, dann plötzlich… Nachbaden. Genau, so ist es. Ja. Die Hymne äh, hat noch gefehlt, weißt du? Und dann <lacht> haben wir natürlich, dann haben wir was entdeckt. Hä? Schau mal, was ist denn das für Rutsche, die kennen wir gar nicht. War irgendwie so ein neues Rutschelement? Ja. Das ist so eine breite Rutsche, die sich über zwei so Wellen nach oben oder je nachdem nach unten bewegt, ah. je nachdem wo man steht. Und wir sind ja. dann dahin geschwommen, mein Kumpel und ich. Und ich glaube wir waren zu fünf, sechs da im Freibad und dann ja. ist er auf der Rutsche da hochgelaufen. Da denke ich mir, Hö? das mache ich jetzt auch. <lacht> und ich bin halt seitlich auch da hoch, habe mich seitlich an dem Rand festgehalten und als ich oben ankam, wollte ich mich halt umdrehen und losrutschen und bin aber halt nicht auf die Rutschfläche, sondern halt auf die andere Seite gefallen. Mhm. Also leichte Balance-Schwierigkeiten und dann ging es halt vier Meter runter und ich muss dazu sagen, ich hatte erstens Glück bei der Landung, Mhm. war aber bewusstlos und äh, eben der Kumpel, mit dem ich da rum war, der der war Arzt oder hat, ja, der war da schon Arzt und wusste dann sofort ein paar äh, gute
1: Handgriffe sage ich jetzt mal. genau. Und, oh, das, äh, aber das und heißt tatsächlich Glück gehabt, weil, weil, weil Berufsdruck ist ja kein Spaß. Sehr ja.
0: viel Glück. Ich hatte auch einen Schädel, äh, also einen Kalottenriss, so heißt es, einen ganz leichten Haariss in der Schädeldecke, also oh, Nierenbrellung. Super Glück gehabt, aber es ist ähm, nichts Bleibendes. Und gut, dumm war ich schon immer, also jetzt nichts Bleibendes. <lacht> ähm, nur wir mussten da tatsächlich äh, ein das Berlinova-Konzert absagen. Das war ja schon mhm. ein, ähm, ein sehr ähm, bekanntes Berliner Festival und das, mhm. das war natürlich schon sau und genau, Da ärgert man das, sich, ne? Da ärgert man sich, vor allem man kriegt dann halt natürlich Schuldgefühle und mhm. ähm, schämt sich und das war das war ähm, doof. Wir sind, glaube ich, damals von den Beatsteaks ersetzt worden. Genau, und ich kann, mir das, ich kann mich kann mir erinnern, als, als wir die Nachricht von euch da er, erhielten, dass äh, mhm. Sebastian sich die Hand gebrochen hat, noch dazu, genau. Und ich habe mich auch noch gemeldet, äh, ob ich ähm, denn irgendwie unterstützend bei einer genau. Arztsuche helfen kann, genau. weil ich ja aus dem genau. Metier irgendwie Studium kenne ich mich ein bisschen aus. Aber ich glaube, der Sebastian war ja beim Ansgar in guten Händen dann, physio- genau. physiotherapeutisch. Genau, Genau,
1: genau. Dog Rock. Der bis heute äh, auch einfach manchmal mitkommt, weil, weil er halt einfach Dog Rock ist und weil er mhm. einfach allen, nicht nur der Band, sondern allen, die mitkommen und alle, die auf dem Festival oder auf dem Konzert vor Ort sind, weiterhelfen. Weiterhin, macht Absolut, er einfach durch seine, ja. mhm. durch seine Anwesenheit. Ja, Anwesenheit <lacht> und
0: äh, genau,
1: er sieht auch gern mal so jeden durch, also es ist ein toller ja. Tipp der Ansgar. Ja, nein, er hat t- tatsächlich dafür gesorgt, dass Sebastian ähm, wieder auf einem Konzert Gitarre spielen kann, muss, muss man einfach so sagen, mhm. weil er halt einfach äh, Handspezialist ist und sich mit, mit Musikern und äh, das, was die... Äh, Brauchen und wie sie, wie sie physikalisch, äh, äh, ähm, ja, was davon nötig ist, das weiß er einfach wie kein anderer. Und mhm. er hat, äh, der hat jahrelang in jeder freien Minute auf Tour und auch nicht auf Tour, Sebastian war auch so bei ihm und er bei uns, hat er einfach immer Sebastians Hand geknetet und einfach immer geguckt, so dass dieses, das was, was durch, die, durch diesen äh, Trümmerbruch, das war, ja, das war ja wirklich ein, ein äh, Knochensplitter-Sammelsurium in seiner Hand, dass, das, dass er die wieder bewegen kann, dass die wieder beweglicher mhm. wird.
0: Ja, ja, absolut. Also das, das Mobilisieren und so kurz vorm Konzert ist immer, immer Gold wert. Und ja, ähm, ja aber im Grunde, das, hab ich, das haben wir damals auch gesagt, im Grunde muss ja der Sebastian froh sein, dass er, dass es in Anführungsstrichen nur die Hand erwischt
1: hat, oder? Ja. Da von ja. da oben ja, ja.
0: runter segeln, da kannst du ja. blöd auf, auf den Kopf auf, dann,
1: ja. dann hast du ein ja. letztes Bild nee, auch, auch, auch unfassbar Glück gehabt, muss, muss mhm. man auch so sagen. Ähm. Wir brauchen jetzt noch einen positiven Abschluss für diese Sendung, weil mit mit Unfällen und... Keine Chance. Keine Chance. Keine Chance. Nein, das war's jetzt. Das war D. Gibt's nicht.
0: Fällt mir nichts ein. Also, tschüss, Sascha. (lacht) (lacht) Na, auf alle Fälle war's doch schön. Ähm, Ja, finde ich auch. Genau, wir ähm, hoffen, ich hoffe sehr, dass wir uns bald mal wieder auf den Festivals dieser Welt sehen ja. ich ähm, genau wir bemühen uns mit unseren Liedern Ach, ich komm lass uns in Wien treffen das haben wir ja ausgemacht genau und das passiert ich als könnte vielleicht noch sagen bis dahin ich denke ähm, im Februar kommt mein neuer Roman das kann ich doch jetzt sagen ah
1: ja unbedingt, ähm, unbedingt.
0: Bei, äh, beim Verlag Heine Hardcore wird er veröffentlicht ein Roman der auch wieder nicht ganz so skurril wie der letzte ist aber durchaus <lacht> Spaß machen wird ähm, und und wohl Ende Februar kommt und den Namen, da sind wir auch noch nicht ganz sicher, aber, okay. weil er ein bisschen lang ist, aber den Namen trägt, die wundersame Ästhetik der Schonhaltung beim Ertrinken. Und das ist durchaus auch eine… Liebe ich jetzt schon N- unbedingt den Namen beibehalten. Ja. Ich liebe lange
1: Buchtitel. Der Sehr ist gut. wunderschön. Ja, schön. Das überzeugt mich. Ja, genau. Genau. Und ich, ich, kann noch mal, ähm, ich kann noch mal empfehlen, ähm, die MS-Flinte-Platte zu hören, ja. weil die Texte äh, sich wirklich lohnen. Also das ist, ähm, das ist du singst da ja kein Quatsch, sondern das ist, das ist authentisch, das ist wichtig, was du singst ähm, und ähm, regt zum Nachdenken an, äh, man schüttelt mit dem Kopf, man schmunzelt, man lacht, man, man, man denkt, wie gesagt, man denkt nach und ähm, kann ich an dieser Stelle auch noch mal wärmstens empfehlen.
0: Ja, vielen Dank. Also du hast es begriffen. Du bist einer ja. der wenigen, der das Begriff. Hat. <lacht> nee, schön. Also, ähm, das ist ein schönes Kompliment. Bitte hört MS ja. Flinte, genau. Gibt auch genau. das ein oder andere Video. Zum Beispiel gibt es vier Videos.
1: Zum Beispiel? Genau. Ja. Ja. <lacht> <lacht> oh, sehr gut. Ja, wir haben bestimmt über ganz viel nicht geredet, aber ich glaube, ähm, das Wichtigste haben wir besprochen.
0: Es ist schön, dass du mich eingeladen hast. Es war echt herrlich. Ja, total gerne.
1: Lieben gerne. Vielen Dank, dass du mitmachst.
0: Bis, gerne, bis bald wieder <lacht> und ähm, ah, wir sehen uns am Würstelstand, würde ich sagen. Juhu! Bis bald, tschüss! Mahlzeit, tschüss! Schöne Grüße an deine Brüder, tschüss!
1: Das war Zack. Bis zum nächsten Mal.